0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Movimento Elanco e como vocês já sabem, a gente já tem mais de 30 episódios no nosso canal do Spotify, mas hoje a gente tá aqui com esse formato diferente, trazendo essas três grandes referências para bater um papo super descontraído aqui, que são os três R's da Dermatologia Veterinária e a gente vai falar sobre diversos assuntos, considerando a atopia, os animais alérgicos, com foco principalmente nos pacientes alérgicos, então eu quero agradecer a presença dessas três grandes figuras aqui que são muito queridas pra gente, me apresentando, eu sou Tatiana Pava Médica veterinária e consultora técnica aqui da Elanco. E lembrando que esse episódio é um patrocínio da Seresto, olha como a nossa sala está toda linda aqui. E aí eu quero apresentar para vocês então a Rita Carmona, a Romeica Reis e o Ronaldo Lucas. Gente, sejam bem-vindos. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Ah, que delícia estar tá aqui hoje. É um prazer, viu, Tati, estar tá junto com vocês. Obrigado,
1: obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. Pessoal, vamos começar aqui então, a gente vai falar sobre, a gente quer saber um pouquinho sobre a experiência casuística na, na rotina de vocês, né? Então antes da gente entrar mais no detalhe dos pacientes alérgicos, a gente gostaria de conhecer um pouquinho essa rotina. Como que é a rotina das alergias na, na clínica de vocês, de tudo que vocês atendem dentro da dermatologia veterinária, qual é a estimativa desses pacientes alérgicos? <risos>
2: Posso começar? Pode, Porque eu pode. acho que a minha rotina vai ser bem diferente da do Ronaldo da Romain, que eu só atendo alergia, né? <risos> eu acho que, assim, hoje a gente está num, num, num nível que a gente comemora quando vem um caso que não é alérgico. Então, acho que a, a minha rotina, eu, eu diria que, assim, no mínimo 90% dos casos que eu atendo é de alergia.
3: Eu acabo atendendo muita alergia também. Na verdade, fazer dermato... Acho que envolve... E, e os casos se sobrepõem, né? Sim, eu fui picada pela autoendoscopia, pela paixão, pela otologia, pelo Ronaldo, né? E, e, e até nesse caso as coisas se sobrepõem, porque a gente acaba fazendo muito paciente alérgico com otopatias crônicas. Mas eu ainda tenho a leishmania de herança, né? Então, acho que talvez meus casos... E hoje em dia, talvez seja assim, os casos alérgicos, complicados... E as leishmanias complicadas, porque hoje muita gente trata a leishmania, quando vai dando certo, fica no clínico, quando dá errado, ah, vai para o especial, vai para a pessoa que estuda um pouco mais, vai para a pessoa que... Então, ainda acaba sendo agora, talvez, os alérgicos complicados, os leishmanióticos complicados, o que é muito pior para nós, né? A gente precisa juntar uma espécie do quebra-cabeça para tentar desvendar esses mistérios.
1: É, eu tenho uma... Eu... Acho que juntando as duas informações, a minha rotina é grande em, em alergia, né? É, eu, eu acho que eu chutaria uns 80%. Mas eu, eu vou no gancho da Romeica a gente mudou o perfil. Sim, Eu acho que a veterinária evoluiu no país como um todo, o interesse pela dermatologia... É, cresceu muito, então a gente tem muitos cursos por aí, muita educação continuada, e hoje a gente tem pego casos de alta complexidade. Então, voltou a ter bastante casos de doença autoimune na clínica, é, alérgicos poucos res, pouco responsivos ao tratamento, então é muito cão alérgico, mas raramente chega um cão alérgico que ele chega ali, entra na clínica e fala eu oh, nunca fui no veterinário, são cães muito mexidos, né? E hoje tem uma oferta muito grande no mercado de tratamentos, então... Às vezes a gente vê combinações um pouco fora do padrão, é, fora daquilo que está nos guidelines. E às vezes são casos de fato pouco responsivos ou às vezes são casos que estão mal manejados. Mas a complexidade aumentou. Né? Isso também desgasta bastante a gente porque já é um tutor cansado. Né? É um responsável pelo animal que já passou em vários veterinários. É, é muito mais... Você é, tem que doar muito mais energia para aquele atendimento de uma coisa que teoricamente nem precisaria. Mas a alergia é 80, como a Rita disse, 90, é, é o carro-chefe da clínica hoje. Acho que também, pelo fato da gente trabalhar com especialidade, a gente trabalha com uma faixa da população mais privilegiada, né? Então isso leva... É, é o cachorro de apartamento, é o cachorro que é super cuidado. E esse cachorro é o alérgico, né? Se a gente fizer um paralelo com as crianças, é mais ou menos assim que que a banda toca, mas a alergia é o carro-chefe.
0: Interessante. E, e desses casos, vocês têm ideia, assim, vocês conseguem fazer uma estimativa da proporção é, de gatos e cães? A maioria é cão.
2: É, acho que a maioria, a maioria é cão. cão. Mas eu ando pegando é, uns casos de gatos alérgicos que é de... Mais difícil o controle. Eu não sei uhum, se. É isso eles... mesmo, a impressão que eu tenho, como o Ronaldo disse, né? Às vezes a gente pega esses casos, na maioria das vezes, são casos muito mexidos nos cães. Enfim, muitas vezes é, é, é questão até de orientação melhor daquele tutor. Mas os gatos, para mim, pelo menos, está é, sendo um desafio muito grande. Eu não e sei eu acho a vocês. que a gente
3: ainda tem um perfil, talvez, diferente dos tutores de gato, né? Eu estou numa cidade menor. Então, eu, eu tenho é, lá na clínica, a gente tem um espaço só para o gato, uma clínica cat-friendly, enfim, então a gente tem realmente um foco in, importante na, na medicina felina, mas acho que o perfil do cliente, do gato, em Natal, talvez ainda seja o perfil do cliente com caso, o gato ainda pede domiciliado, que talvez tenha outros desafios, então, não é todo mundo, obviamente, tem mudado. Mas talvez aqui tenha o gato mais de apartamento, o gato que é mais contido. Enfim, eu acho que talvez isso seja um pouquinho diferente. Não que eu não tenha esse também, mas eu acho que eu ainda tenho. Talvez eu tenha mais o outro, comparativamente, como se, se, se a gente estivesse falando de uma cidade do interior de São Paulo e a, e a capital. Uhum. Talvez o perfil seja esse.
1: É, e uma coisa que eu acho que faz a gente atender menos gato, eu concordo com a Rita. É... O que que acontece? O, o, o dono de gato ele procura um especialista em felino, que na minha cabeça é o melhor veterinário que a gente tem, porque o especialista em felino ele tem que saber tudo, ele tem que saber nefrologia, ele tem que saber cardiologia, ele tem que saber uhum. dermatologia. E esses, para ele sobreviver como especialista em felino, ele tem que resolver tudo. Então, quando esses caras nos encaminham, é o gato refratário que a Rita citou. Então, a minha casuística de gato é bem menor que a de cão, bem menor assim. Então, acho que também é a mesma proporção, 85%, 90% cães, 10% gato. Só que os gatos que têm chegado não chegam sozinhos, eles chegam é. encaminhados, e geralmente chegam encaminhados de especialistas que trabalham com felino. Então, isso é muito complicado, porque eles já fizeram o ABC. E gato não tem tanto... A gente não tem tanto acervo de, de terapias que podem ser usadas em gato como com pode em cão. cão. Então é bem mais, eu acho que é a dermatologia de, de felinos, apesar de a gente ter uma, uma pletora menor de diagnósticos, né, um número de diagnósticos menor quando compara com o cão, é, a gente tem menos fármacos. Então a gente tem mais dificuldade de agir e intervir nesses animais. E
3: lida um pouco diferente, né, Ronaldo? Meio que a gente lida pelo padrão de lesão. Né? Acaba sendo a, a exclusão talvez seja um pouco diferente. O gato também não ajuda como o cão ajuda. Por exemplo, quando a gente fala em hipersensibilidade alimentar, é dif... acaba sendo diferente, né? Não, não tem... O gato é mais difícil. É, fazer uma ligar. dieta
1: num cão é muito mais fácil. Né? É, o do gato entra gato. em greve de forma e fala, vou comer. É.
3: Fora que a gente não tem mais bem. opções de fazer dieta no é. cão do que sim, no gato. Sim. Se ele não aceitar aquela, acabou, acabou. O gato é mas... difícil até o manejo em casa pelo próprio tutor, é.
0: a administração das medicações, né, então é. já começa daí também, né?
2: Não sei, mas eu, eu concordo plenamente com tudo que foi falado, mas é uma impressão minha, talvez eu esteja errada, mas eu acho que tem alguma coisa, tô falando de doença alérgica no gato. Eu acho que eles inflamam mais. Eu acho que tem muito mais componente inflamatório. Tem outros componentes envolvidos. Eles
1: têm muita enterite. Eles têm Exatamente, muito quadro respiratório. Exatamente. É. É,
2: eu acho que ele... É, para mim, pelo menos, eu, eu acho sempre um desafio maior. É, é, atender o gato é. alérgico manejar é, esse gato alérgico eu acho que o gato alérgico, é mais controlar. fácil de
1: diagnosticar mais difícil de tratar é, é o
3: controle do prurido é, é mais desafiador ele chega e é. você é, fala, ah, é muito... outro
1: gato alérgico beleza, e agora faz ele parar de coçar
3: exatamente, é, prurido é difícil
0: o gato é sempre um desafio para é, tudo, né, é. a gente? Começa sendo gato. Bom, então já que a gente entrou aqui na, na, nas alergias, eu queria que vocês comentassem um pouco assim o que de fato faz com que esses pacientes desencadeiem as reações alérgicas, como que isso acontece. A gente gostaria de ter assim é, uma resposta, tanto no ponto de vista de vista fisiopatológico, quanto uh, para aquele tutor que também vai assistir, né? para que eles também possam entender isso. O que, que de fato faz com que esses animais passem a desencadear o processo alérgico e...
3: Vou te contar que ainda é. bem que a sequência começa com a Rita, porque a gente começou assim e vai seguir eu assim, na verdade. Eu tava pensando nisso, eu falei, Você eu acho que
1: eu preciso ir no banheiro rapidamente.
2: É, mas, eu, mas eu vou falar um negócio, se, se, assim, se a gente te contar agora o, né, o porquê esse indivíduo, esse É paciente, a pergunta do né, milhão. Se a gente descobrir o porquê ele se torna alérgico, a gente ganha o prêmio Nobel é. de Medicina. É. Pensa bem, né? É, a é gente muito adoraria, saber. adoraria saber, né? Não, mas então... quais
0: o que, que leva esse animal assim? De, as que... possibilidades que a gente conhece, vamos o que a gente já saiba. É. 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 O que a gente já aquilo sabe? Isso. O que, que a gente já é. sabe sobre uhum. esses pacientes? De que forma, de, dentro dessas possibilidades, o que, que faz com que esse paciente
2: venha Se torne a, a ser Exato. um alérgico? Exato. Então, assim, primeiro você tem uma genética, uhum. né? Tem alergia quem pode, não quem quer. Então assim, você tem que ter um leito genético. A grande questão é que essas doenças alérgicas, elas são multigenéticas. Então assim, a gente, ah, não é, ah, nossa, é aquele gene que é, não. Então, outra coisa, você pode ter uma herança genética e esses genes, eles podem ficar, entre aspas, desligados a vida inteira. E, e, e assim, mas tem alguns fatores e principalmente fatores ambientais que ligam esses genes, a gente sabe disso. Então, por que que hoje a gente tem muito mais paciente alérgico dentro de uma área urbana, né como o Ronaldo comentou? Então, a gente atende muito paciente que está dentro do apartamento, pelo menos nós aqui em São Paulo. É, porque o estilo de vida deles favorece a, entre aspas, essa ligação desses genes, né? E aí, a partir do momento, o que a gente tem que entender muito bem é que, assim, a, a alergia não é o... O problema não é o alérgeno. O alérgeno é a chavinha que vai lá e, e, e liga todo. O problema é a desregulação do sistema imune dele. Então, ele faz uma resposta frente a um alérgeno que pode ser saliva de pulgas... Né? Então, dentro da, dessa saliva de pouco tipo, você tem um monte de proteínas que são consideradas alérgicas, que são capazes de desencadear todo, todo o processo alérgico em alguns alimentos, algumas moléculas dentro de alimentos, e você tem ah, os alérgenos ambientais, né? mais, mais representados pelos ácaros de ambiente. Mas o grande problema é a interação desse sistema imune dele, que é errada, que é desregulada, que é exagerada, né, com esse alérgeno. Então, na verdade, basicamente é isso. Obviamente, como eu disse, tem que ter uma base genética para isso, mas isso só, o, só a genética não explica. né Então, esses e... fatores ambientais que vão propiciar né, essa desregulação do sistema imune.
3: E é interessante que todas as vezes que a gente estuda doença alérgica, né assim lendo qualquer coisa acerca de fisipatogenia, a gente vê que essa história do sistema imune possivelmente leva um tempo para... Para ele resolver que ele vai ter mais um perfil do que o outro ou mais citocinas inflamatórias diante do contato com o alérgeno. Então, isso traz remota para a gente a história de que esses animais vão passar a ter manifestação clínica a partir de uma certa idade, porque o sistema imune já começou a dar curto circuito, a, a fazer errado. O que ele deveria fazer melhor, ele está fazendo errado. Começa nele, né? De forma hiperimune, que as pessoas também fazem uma confusão. Ah, porque ele tem uma imunidade baixa. É, ele caiu, não, caiu, caiu, caiu a, resistência, a resistência ele tá doente. É o contrário, é uma coisa que a gente né? escuta o é tempo contrário. inteiro. É exacerbado. Não é, é, é menos, né? não é menos, é. é mais. E aí, isso normalmente acontece a partir de uma idade. E é outra coisa que também tá quebrando o esquema. Porque a gente tem visto animais cada vez mais jovens desencadeando essa manifestação clínica, né? Então, assim, é, é, a alergia, eu acho que, que é sempre, talvez, o que a gente mais estude e o que a gente tem que estudar cada vez mais, diante da casuística e diante dos desafios das respostas que a gente ainda não tem. Talvez a gente não saiba mais do que a gente saiba. Mas eu acho que, que esse é um ponto importante, a idade do desencadeamento das primeiras manifestações, que está completamente correlacionada com esse, essa forma de atuação da resposta imunológica dos pacientes. Porque o ambiente está lá desde que ele nasceu, é aquele mesmo ambiente. Por que, que uma hora ele resolveu inflamar diante daqueles alérgenos que ele encontrou no ambiente? Por que ele não inflamava antes? Onde está onde essa chave do ligou? Né, isso, talvez, o sistema imune seja a resposta. Né, e aí, junto com, com a genética, enfim, a genética predispõe o sistema imune, a forma de, de criação do cão, a forma de vida, o estilo de vida do cachorro, ajuda isso, e aí vira tudo junto, né?
1: É, eu acho que, assim, pensando em, em bloco do que as meninas falaram, por exemplo, primeira coisa é a genética, né? É... Em seres humanos, se sabe que são mais de 20 genes responsáveis pela dermatite atópica. Né? Então você tem uma pessoa que tem só um, uma coceira no olho, né? um, uma blefarite, e você tem uma pessoa que vai ser internada porque ela acaba tendo um processo de desbiose e infecciona. Usa a, roupa. a gente vê isso, a gente vê animais só com otite. Né? Já que pegando o gancho da otite que a Romeica falou. A gente vê animais só com prurido podal. E a gente vê animal com aquele pacotão completo. Então, faltam, eu acho, que esses estudos na veterinária já existem alguns, mas não tão aprofundados. Uma outra coisa é do jeito que se faz, e, e quando a gente vai para congresso, quando a gente tem acesso a artigo científico, esse jeito é no mundo todo. É, se cria cachorro de maneira errada. A gente só cria cão pela beleza. Então, agora a gente está vendo uma avalanche de American Bull, de Bulldog francês, que com 4, 5 meses os bichos já estão uhum. alérgicos. Né? Uhum. É, então... Deveria-se buscar também um pouco de seleção genética né, dos padriadores, porque se eles estão cada vez mais jovens alérgicos, quando eles estão em idade reprodutiva, eles já estão mostrando sinais de alergia. Né? Só que existem raças, por exemplo, tem algumas propagandas nos Estados Unidos que é, é support your vet, buy a bulldog. <risos> né? E está nos Estados Unidos. Né? Isso, se você puser no, no, no Google exatamente o que eu falei, você vai encontrar a plaquinha. Por quê? quando você começa a mapear tem um trabalho acho que não sei se é na Inglaterra ou se é na Holanda de genética de bulldog eles são muito parecidos então talvez algumas coisas a gente não consiga reverter né a mesma coisa o West o Terrier Livre tem um trabalho de West eles uhum. são todos aparentados a genética é muito fechada então talvez a gente não consiga ter um West não alérgico mas a gente deveria quando tem um não alérgico esse cara deveria ser o, o cara que que vai criar, mesmo que ele não tenha a melhor cabeça, mesmo que ele não tenha, né, dá uma, dá uma, dá uma diluída de volta. Então, acho que esse é um ponto importante, né, já que você disse que em algum momento os próprios responsáveis podem assistir essa, esse bate-papo, isso é importante também para os criadores, né. O segundo é isso que a Rita falou, em, em medicina humana, você sabe que crianças que moram mais perto do centro da cidade, elas são mais alérgicas do que as pessoas que moram mais longe de um ambiente poluído. Então, muito provavelmente, essa casuística desviada de animais alérgicos é... Quanto mais você trabalha num grande centro, mais animais alérgicos você vai atender. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando. Eu acho que o futuro é... Tanto para diagnóstico, como para tratamento, é genética, né? Mas a gente ainda tem muitas dúvidas, né? O que que, o que que vira essa chave? E acho que essa dúvida é em humano, né? Tem gente que Sim. fica intolerante à lactose com 40 anos. Uhum. O cara sempre tomou derivados de leite e de repente ele não pode mais. E isso é o, talvez o grande desafio que a gente tem em frente ao responsável quando ele chega no consultório. Por quê? Não, ele não é alérgico. Ele sempre comeu isso. Imagina, ele sempre comeu a mesma coisa nossa, mas eu nunca mudei, ele sempre morou onde ele mora Por que, que ele tá falando, é. minha casa é limpa esse é outro, é. minha casa é limpa é. eu não Primeira tô falando coisa. que a sua casa ele é suja mas poeira tem em todo lugar é. para não irritar né? o então esse entendimento, essa interface entre aquilo que a gente sabe tecnicamente e fazer o dono do cão entender isso eu acho que isso nossa, também é esse outra, outro ponto de, né, na verdade todo mundo que fez veterinária queria trabalhar no Animal Planet <risos> Que olhar e falar, veja, aquele rinoceronte está mancando, desce de rapel, <risos> <risos> anestesia o rinoceronte, não é? Fala, agora pronto, o rinoceronte está livre. Nasci pra isso. <risos> Aí você fala, como eu gosto de animais.
0: É como <risos> quando a gente fala de controle de pulga, né?
1: Sim, é, sim, a gente precisa
0: sim. dissociar dessa questão de que não está necessariamente ligado à sanidade do sim, local. totalmente. Então é, é sempre um, um tópico delicado na hora de abordar é, isso. Que parece, que assim, é sujeira, eles, parece que é sujeira, parece que sujeira. Exato, minha casa não, é, é, suja, não é, suja, é suja. Ele se ofende. Tá vendo, é, pessoal? Não, não okay. tem a ver com a sanidade do é, de local. De maneira não, nenhuma. Pode estar limpo é. e infestado é. com corpo. É. É. né Mas a gente, vai, a gente vai chegar nas pungas. Vamos lá. <risos> vamos lá. <risos> Bom, é, pensando nas três doenças mais frequentes, né? Falando aí no, nesse cenário das alérgicas, né? Considerando aqui, vai, vamos falar um pouquinho sobre DAP, a hipersensibilidade alimentar, a dermatite atópica, a gente já deu uma, uma pincelada, né? Mas a gente aprofunda aí também. Mas então, vamos considerar aqui especificamente a DAP, tá? Ainda que o responsável não esteja vendo parasita, porque existe aquele mito, né? A gente já, já conversa bastante sobre isso. É o mito de que basta uma pulga picar o animal. Isso procede? Como que é? Eu acho que é bacana desmistificar isso porque, como eu comentei, não é só o veterinário que vai assistir e, e é importante, porque quando a gente fala das doenças alérgicas, eu acho que o primeiro o pilar e o primeiro grande desafio é o controle de ectoparasitas, mas eu acho que é bacana a gente é, dar uma desmistificada nesse assunto, né, nesse sentido. Assim, Existe essa relação ou precisa necessariamente haver uma infestação? É o meio termo? Vai começar da Rita de novo? Como que vai ser? Eu, eu, eu posso
1: começar. <risos> Não, então, eu acho que... Bom, aí tem alguns pontos muito importantes quando a gente fala de alergia, né? É, vamos primeiro falar, então, do, do, do dogma, uma única picada. Vamos lá. Né? Então, na verdade, nenhum produto tem um grande efeito de repelência. Nenhum produto... Isso, isso é importante que os donos de cães entendam. Nenhum produto impede que Sim, a pulga a suba e depois o segundo depois de ela subir ela teria que se alimentar alguns produtos matam tão rápidos de contato então a gente está falando por exemplo da ceresto que é, é, a gente tem ah, pode ser que a pulga nem chegue a picar então quando o proprietário encontra uma pulga no cão Será que ela picou ou não picou? A gente nunca vai saber. Mas elas são programadas para se alimentarem rápido. Então, muito provavelmente alguma picada ela conseguiu. Só que aí, quando você vai estudar alergia, precisa de um número X de picadas e precisa de um tempo dela ficar se alimentando, porque ela usa saliva como anticoagulante e essa saliva que ela injeta para poder obter de volta o sangue, é essa que contém as proteínas aí que a, que a doutora Rita citou e que é, é, fazem a reação alérgica. Então, se estuda que esse tempo também é importante. E aí, quando você vai no passado, que você só tinha os sprays de contato, esses sprays também não matam antes das picadas. Algumas pulgas conseguem se alimentar, mas a DAP melhora. Né? A, a Elanco também tem uma isoxazolina, que é, que é um comprimido que você dá e também melhora a DAP. Então, assim, uhum. as isoxazolinas todas, a pulga tem que subir e picar para obter o, o, o produto que vai matá-la, né?
0: É, porque é e, de uso sistêmico, é né? É de uso
1: sistêmico, né? E mesmo assim, a DAP melhora. Então, a gente acredita hoje que o número de picadas é importante e principalmente o tempo que ela consegue ficar se alimentando e injetando a saliva. Então, se você tiver um bom controle parasitário... Mesmo que eventualmente o cão pegue a pulga ou o gato, ele não vai ter crises alérgicas importantes porque ele está bem controlado. O segundo ponto que eu vejo que é uma falha dentro do meu consultório é que hoje, por mais que a gente queira negar, é, tratar um cão com dermatite atópica se tornou um negócio muito caro. Né? Os produtos são caros, alguns são importados... É, a gente está naquela pegada de que o tratamento é multimodal então você usa um shampoo, você usa um produto para a orelha você usa um... e aí eu, eu, eu sinto muitas vezes que tanto a gente quanto os donos, eles começam a desviar o dinheiro então assim, se ele tem que comprar um remédio para o cão parar de coçar e é caro, ele começa a querer baratear na ração e ele esquece do controle parasitário e muitas vezes a gente vê animais que vêm de outros lugares, como a gente comentou, que teoricamente está tudo certinho e o cão não está respondendo. E quando você se debruça novamente na anamnese, você vê que o animal não está fazendo o controle parasitário adequado. Então, a gente tem aquela ideia de que DAP controle parasitário. Alergia alimentar, dieta e atopia é, é o grande desafio. Mas não. Durante todo o percurso, inclusive quando o diagnóstico já está firmado, o controle parasitário deveria ser perpetuado. E eu acho que aí é um dos pontos de falha para manejar uhum. o, cão, o cão alérgico. Então, Eventualmente pegar pulga, se ele tiver com um controle parasitário bem executado no prazo certo, que também o, o proprietário adora mudar os prazos, né? Se aresto durar oito meses, ele fala, ah, 18, né? Foi que eu li. Ah, então acabou. <risos> tá e aí, né, fica aquela coisa que começa a dar tudo errado.
3: <risos> então, e, e eu acho que além disso, a gente.. É... Precisa focar no hábito de vida do próprio bicho, que talvez seja um, um uhum. grande desafio, né? Você tem o alérgico, que talvez você foque tudo nele, mas tem mais seis gatos na casa. É, e às vezes os outros não pegam. Eu vou citar, por exemplo, o acaros, uhum. que é um problema. Às vezes tem um gato que tá lotado de acaros na casa, o gato não tem nada, não se coça, não, não se lambe, não tem ovo nada, nada, não arranca pelo, nada. Mas o alérgico em contato continuado com aquele outro gato, ele vai entrar em crise e às vezes só tá fazendo tratamento no alérgico. Então, isso torna tudo mais complicado. Quando a gente fala de uma casa de multibichos, né? Seja multigatos ou multicães, enfim.
1: É, aí porque a gente também é. foca muito na pulga por causa da literatura, é. né? Mas é isso, links acaros, é, queletiela, queletiela carrapá, piolho, piolho, né? Tudo isso é. com controle parasitário adequado, você... Né?
3: E que também desencadeia crises de prurido, às vezes no alérgico, você controla isso, no gato não apareceu puga, mas você viu o linksacaros, ele vai entrar em crise porque é um ácaro. Acaba fazendo Exatamente. uma reação. O quanto do Link faz reação cruzada com um ácaro doméstico, com um ácaro da poeira doméstica.
1: E outra coisa que eu não sei, que é a opinião da Rita, a Rita convive muito com o médico, né, Rita? É... Por exemplo, a minha filha é alérgica, ela tem muito problema com o pernilongo. Né? Será que os nossos não têm? Porque a gente quase não fala disso. A gente é, fala ele como vetor, né? A gente fala de é. cada mosquito como vetor de é. diferentes enfermidades. Mas, não mas... Como um alérgico. E como né? a saliva não tem reação cruzada. Então.
3: E a gente está num país livro. tropical, né? É, a gente vê isso em livro, ver uma foto de um, de um gato com aquelas é, dermatites eosinofílicas da face, aí um, um mosquito lá ah. picando a face do gato, você fala, nossa, mas é só isso que causa? É só nesse momento? Ah. Porque
2: a gente também tem que entender, uma coisa que eu vejo, acho que está tá, tá completamente correto, isso que o Ronaldo falou, assim, vamos falar da dermatite atópica. A dermatite atópica é hoje a principal alergia que a gente tem. Esse epitélio da, do paciente com dermatite atópica, ele é um grande protagonista na etiopatogenia. O epitélio lá, o queratinócito, hoje a gente sabe que libera um hum. monte de citocinas inflamatórias que vão contribuir para o quadro alérgico. Quando eu estou falando em picada de pulga, picada de pernilongo, picada... É, é, isso são todas agressões no epitélio. Entendeu? Então, assim, às vezes o, o cara lá, o paciente o cachorro, o gato, ele não tem aquela eu, eu, não, eu particularmente eu, hoje em dia, eu não no meu perfil de pacientes, eu não pego mais aqueles pacientes com aquela DAP clássica que a gente pegava lá na USP a rodo é... Mas é aquele, com aquele paciente, perfil de lesão. Exatamente, com aquele perfil de lesão dorso-lombar, enfim, que a gente fala em aula. Uhum. Não, eu pego o paciente atópico que piora quando ele recebe uma picada de pulga, quando ele recebe a picada do pernilongo, por quê? Porque o epitélio dele, a hora que ele reage né, a esses, esses venenos, né, essa saliva, qualquer que seja, ele vai, ele piora muito. né? Então, eu acho que isso a gente precisa se preocupar muito. Né? precisa mesmo, e não só com a pulga, com qualquer ectoparasita, eu acho que tudo isso, sabe. E, e reação cruzada também, quanto que a gente sabe de reação cruzada, do ácaro, do links sacaros, com ácaro de ambiente? E, e quantos bichos
1: que a gente atende, você passou por isso também, tá tudo direitinho, de repente ele entra em crise, né, e você, você já conhece, aquele ele até o paciente Sim. há um ano, e o bicho pegou escabiose? Sim. E se ele pegou escabiose, ele não né? hoje em dia, com tudo que a gente tem no mercado, várias coisas também cobrem a escabiose. Né? Quantas vezes você não pega um bicho e fala, olha, eu aumentei a dose, ele não para de coçar, você vai ver e fala... Então, a gente, eu acho que a gente vai ficando um pouco preguiçoso, é tudo, de novo, é, o, 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 o dono do cão, ele escolhe onde ele vai colocar o dinheiro, muitas vezes ele tem que fazer isso nas despesas da casa, e eu acho que essa falha pode ter um impacto bastante negativo, não só no cara com DAP, como a Rita falou, no cara com atopia. Ele
2: acaba relaxando em alguma
0: ah, forma, eu...
1: ah, alguma é, sim, solução esquece. ali do tratamento. E às
2: vezes eu me pego também esquecendo. Eu também. Né? Eu fala, também. Puxa, eu não reforcei eu não pra ele que ele precisava. Você fala Sim. na primeira consulta, olha, você precisa fazer, né? Quando a gente faz aquela primeira triagem. Mas muitas vezes eu me pego esquecendo. Eu e sou dono tudo... de
1: três coisas. Eu acho que você tinha e, que lançar uma que Celeste e que... uma pulseirinha Celeste Eu acho tutor. Depois de oito meses, dá um choque de mil volts.
2: E... <risos> gente, pro veterinário também. Uma é coisa leve, assim.
1: <risos> coisa bem, bem tranquila, no meio da noite. de alarme, o e choque. Só um choquezinho, o choquezinho, coisa, coisa o leve. Não é?
0: Mas você comentou uma coisa que eu gostei, porque eu acho que é uma, um ponto muito complicado da gente explicar isso para o cliente, muitas vezes até pro próprio médico veterinário, que é a questão de, a gente sabe que não existe um produto que tenha tanta repelência para o. Pros... Então, assim, é muito comum a queixa no sentido de que eu estou usando, eu sempre tomo cuidado, seja com pipeta, seja com coleira, e eu vejo punga. E sair pra passear, pegou carrapato. E as pessoas entendem que a repelência é como se ela formasse um campo de força é, é. ao redor do animal. Então, acho bacana a gente falar sobre isso porque tem essa, essa dificuldade das pessoas compreenderem. Assim. Ainda mais carrapato, né, gente? Que é super resistente. Vocês estão todos olhando não, não.
1: é É, é, é pernilongo é. lá chama Pernilongo? Não, chama é, é Morissó. É o país
0: gente arrumei que é de Natal. Exatamente.
1: Por isso que a gente Por fala lá. Por isso que eu lá, é é, é
0: é Não, é porque é bacana a gente ter essa diferença, porque assim, aqui em São Paulo a gente nota uma diferença da casuística e é legal você é. Ter, você tem bastante experiência com Leishmaniose. É, então. então como muda até os vetores. É. Lá vocês tem muito problema com carrapato, que eu sei. É, muito então, é bacana gente. que
3: a com a, a, a história então. da palestra,
1: né? Uma vez eu tava dando palestra, logo no começo da minha carreira, eu tava no Nordeste dando palestra. Aí tinha uma moça na primeira fileira assim, ela fala assim. E eu. E ela. Aí uma hora eu falei, pois não. Ela falou, é, é que você tá fã de pulga, aqui não tem pulga não. Muda o depende do lugar. É. Mas isso é um não, ponto que a gente um já discutiu, né, Romeica? Na nossa cabeça o carrapato, ele é tão alergênico ou mais que a pulga, né?
3: Ah, opa. Muito. E, e assim, eu fico um ano sem ver pulga, mas eu não fico uma semana sem ver sacaros O quanto ele é importante? O quanto tem ele está desencadeando crise nos gatos? Volto para os gatos, né? E o quanto o flebótomo desencadeia? Então. Hoje, a gente tem feito... Eu tenho tido a honra de participar de um grupo de estudo que tem estudado diversas coisas em relação à leishmaniose e uma das coisas que a gente tem estudado é assim, ó... O que, que acontece num cão infectado quando ele sofre picada do flebotomínio em relação à parasitemia dele, em relação aos parasitas que ele já tem? As leishmanias, as amastigotas dele que estão lá quietinhas. Essa picada, essa reinfecção, reinfestação do flebotomínio ou esse novo desafio do flebotomínio faz o que naquele cachorro?
1: Dispara para as leishmanias ah. irem para a periferia, né?
3: Para. Isso é uma coisa já comprovada em camundongo. E é uma coisa que. que Como é que tá... é pensando no cão já infectado? Já infectado. É, quando, quando,
1: quando a saliva é injetada, aí o mecanismo. Lá na ponta não da, sei, da orelha, na é, pele. As leishmanias vão para a circulação periférica para encontrar o mosquito. É,
3: é a picada lá na, na Acho ponta. Acho que o mosquito entra fala: oi. Oi. É. O o que que É então, na verdade, isso em um, modelo urino. É alguma um modelo sinalização, murino, né? Exatamente. E aí a, é alguma é, interleucina é, que deve é, ser liberada. Talvez o mesmo caminho da sinalização que acontece para desencadear a crise num paciente atópico. Sim. Porque é antígeno que você está injetando o tempo inteiro ali naquela saliva, com a saliva, né propriamente dito Então, assim, eu acho que dentro do, do desafio eu vou pegar dois ganchos. Um desafio é. Você precisa usar o, aquilo que você considera mais repelente possível e que te confirma uma proteção uhum. eficaz. Porque muitos não conseguem readministrar um repelente a cada 30 dias. Esquece, imagina. A cada 30 dias você tem que readministrar. E a gente está falando de leishmania, por exemplo. É fácil esquecer. Muito fácil. É muito fácil. Fora isso, a gente, a gente tem o perfil... Do cachorro que precisa controlar pulga, carrapato, flebótomo, não ficar se coçando. Então, quando a gente tem a opção multifatorial numa coisa só, isso facilita a vida. Sim. Mas eu acho que a, a repetição, porque. Por vezes, por exemplo, é, quando eu tenho cliente de apartamento ou que vai na praia, eu tenho, a gente tem o hábito do veraneio né, no, no, no Nordeste, então as pessoas moram na cidade e tem uma casa de praia 30 minutos da sua casa da cidade, porque é tudo muito próximo, 40 minutos é uma casa já mais distante. Uma hora, então, nossa, muito longe. Aqui em São Paulo, a é. gente, 40 minutos, a gente vai no bairro vizinho. né? Exatamente. É, então, isso é, é a nossa vida. E aí, a pessoa sai da cidade e fica nessa casa janeiro e fevereiro, até o carnaval, porque a vida só começa depois claro. do carnaval. <risos> né? Então, fica janeiro e fevereiro morando na casa de praia, isso é veranear. E aí, você fica lá, o cachorro vai, cai de paraquedas. Naquela casa, existia o pulga do cachorro do caseiro. Uhum. E o cachorro foi pra lá, e as pulgas, elas, sei lá, são Highlander.
0: As formas jovens são muito resistentes. É. tão lá no gente só esperando, tá esperando dentro, o ambiente. Só esperando o cachorrinho
3: chegar. Não, tanto
0: que falam, não entrem primeiro na casa é. de praia. Põe Entra o, o cachorro. cachorro pra entrar primeiro. É. Porque se você entrar, você
3: pega a pulga. Pega a pulga porque aí, quando Elas você vai vander. andando, isso a pressão. Pra pulpa, pra pulpa, pulga. Pulpa, Exato. Exatamente. Exato. E, e isso é uma coisa que as pessoas é. não entendem. Aí, aquele cachorro tava de coleira lá. Aí a pulga vai em cima dele, o que, que o cara vai falar? Nossa, pegou pulga, a coleira não se viu. Não funciona. É. Só que se você esperar mais Ela cinco já... dias, você vai ver que ele não vai seguir nesse caminho da infestação. Exatamente. Mas o problema é que a gente está cada vez mais imediatista. Né? É.
1: E tem outro fator, né? O, o, existem trabalhos que provam que... A, a, o nojo que a pessoa tem de carrapato é muito maior que a da pulga, né? É. Então, quando você vai com o seu cão passear e ele pega uma pulga, se você tiver esse entendimento que né, não cria um campo de força, como você falou, já já, se você não conseguir pegar essa pulga, ela já já vai, ela vai morrer. morrer. Mas se o cara vê um carrapato, o produto falhou muito.
3: É, 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 porque que... como ele dá uhum. uma
1: sensação de asco maior, eles têm a, a percepção de que é falha. É, o flabótomo é. você não vê. É, exatamente. O
3: flabótomo, é, falando da muriçoquinha é lá, ele pequeno. é um terço do tamanho da muriçoca. Então ele é muito. Eu, eu tenho os no consultório pra porque quando eu, quando eu sugiro o lechimani, quando eu falo, quando eu falo da prevenção, né? E aí entra um cachorro no meu consultório que tá sem coleira, eu vou falar vou falar na hora, não, não tem conversa e aí a hora que, que eu pego não, mas eu não vejo, a hora que eu pego eu falo, mas você tá vendo, mas o que que tem aí e aí a pessoa vai olhar, tem dificuldade de ver e olha que tá tudo conservadinho ali, quer dizer é muito, muito menor você não enxerga no seu dia a dia, costumeiramente então, é isso, às vezes talvez os maiores inimigos, eles não sejam e, tão visíveis assim, e, e também assim, tem outra, né? né?
1: no caso do, do flebótomo, tem o horário dele, né? Uhum. tem, que horário que é?
3: Eles são meio crepusculares, né? Não, às vezes o
1: cara nem tá em né? casa, é. às vezes o cara tá fazendo outra coisa. É um ou...
3: crepuscular noturno, né? Não é, é o dificulta é, ainda? É, eles dificulta gostam tá da mais, escuridão, é. né? Eles gostam da escuridão.
2: É. Mas eu acho que isso é, é, é realmente é muito importante reforçar. Né? As pessoas é. têm a ideia de que qualquer parasiticida qualquer, ele cria um campo de proteção. É, e, não é né? e não é isso. E não é isso. É, e não é isso.
1: passeou, pegou, né? Mas eu Exatamente.
2: acho que o mais importante. Você entrar contato com o ambiente que é. tem, mas você vai o pegar. O desafio, né? O, o desafio. desafio. E
3: tudo depende do desafio
2: também. E eu acho que talvez o mais né? importante
3: seja é, é prevenir as infestações. Porque talvez você vai ter esse desafio, você vai encontrar a pulga, mas você vai encontrar o carrapato, mas você não vai ter um andáp. Instalada. Você não vai ter uma crise, exatamente. porque é exatamente a quantidade que o Ronaldo falou. Não vai ter aquela quantidade de saliva suficiente para desencadear a crise né? que aquele animal é, iria E uma iria outra ter. coisa,
1: que eu, eu não sei qual que é a postura de vocês da Elanco, por exemplo, mas uma outra coisa que a gente também fala muito em parasitologia é, é do desafio. Né? Uhum. Uma coisa é você ir no litoral norte de São Paulo e passar uma um creme repelente. Outra coisa é ir na no Mato Grosso, né? Então, as, às vezes você pode combinar, né, a coleira com misoxazolina, Sim. Né? Sim. É porque se o cachorro sofre um desafio, se o cara ah, A gente desafio tem cliente do desafio. Em São né? Paulo, a gente tem muita essa figura que o cara tem uma casa de campo ou tem uma fazenda e no final de semana o cachorro vai no meio do cavalo, no... assim, é. aí a pro probabilidade dele ter contato com parasita é muito maior do que ele passear no hum. quarteirão, Os né?
3: apartamentos mais antigos, que ainda são de taco, Nossa, né? É. Que a pulga, ela, ela fica ali. por dizem que é um dos maiores desafios Nossa, você conseguir acabar.
1: Aí, é, o que, é. que a gente tem pego de apartamento com, com carrapato? Principalmente Sim. apartamento que tem sanca, que é, tem gesso, assim. o então, carrapato não... só sobe, né? É, é. sem tropismo negativo, não né? Você é, não né? Cê cê acha é, ar, é. e daqui a pouco o bicho tá com carrapato. Aí, quando e ele vê, acha
2: que pegou na sua clínica. É lógico. É
1: lógico. Na clínica, o que nós fizemos lá na clínica? O que, que a gente faz? Põe crachá nas pulgas e...
2: Lógico.
0: Elas <risos> estão lá, lá, é. elas todas Se tiver com o crachá, pegou CLT. aqui. Se não tiver,
1: exatamente. É, você registra. É, sim, é lógico. CLT, é tudo. Não, mas por
0: exemplo, eu acho que um outro mito também. Ah, mora em casa com gramado. O carrapato não resiste à umidade. Não, urbano não. É que existe... existem
3: tipos de carrapatos diferentes. É, né? Exatamente. Então, eu ia tem um carrapato ponto. que a gente pega no, no grama, no mato, né? Eu lembro que quando eu estudava na Rural do Rio... Nossa, a época do Micoin, você corria, você nossa. tentava cortar caminho... Você olhava a calça, assim... Você falava, ah, agora já <risos> Posse, era. Hein? Já era. Mas esse não é o carrapato que a gente está falando. Não, a gente está falando... Fala do sanguíneo é. Ele é um carrapato urbano e ele é Exato. de dentro de casa, E é né? mais é. importante a gente
0: pensar, por e exemplo... Civilizado. A gente sempre pergunta, né? Quando alguém chega é, para tirar alguma dúvida... Ou até mesmo com uma queixa... A gente pergunta qual é o ambiente que esse animal está uhum. inserido o que, que você encontrou, quais, quais são os hábitos da família, se esse animal é. viaja, frequenta pracinha fazenda, e como que é a casa que você mora tem, é casa de taco, é casa com o quintal tem parede chapiscada que vai servir de ninho pro carrapato é. eu acho que tudo isso a gente precisa entender não adianta dar receita de bolo, a gente precisa entender o perfil de cada um, eu tenho um perfil diferente da Camila nossa gerente técnica que está aqui ela tem cão, ela mora em casa, eles frequentam a casa, de, a chácara do final de semana. Eu tenho três gatos que não saem do apartamento. Será que os meus animais precisam do mesmo nível de proteção Exatamente. que os
3: dela? Sabe, assim, uma coisa que eu sou mais nova do que a Rita do que o Ronaldo, obviamente. Não, deixar isso ah, bem, cl bem claro. Deixar isso muito claro Eu gostaria claro de esclarecer essa é, informação. Essa joga assim, na eu cara. sou mais nova dessa mesa aqui. É. <risos> é. Gostaria de esclarecer, mas eu acho que a gente já viveu épocas em que a gente tinha que fazer grandes detetizações nos uhum. ambientes. A gente não vive mais isso com o advento sei lá, de, de, de toda nós. essa nova tecnologia, de usar a coleira associada às oxas né? então acho que o grande benefício que isso traz é a gente não lidar tanto com esse envenenamento ambiental gigantesco uhum. que a gente precisou viver uhum. porque a gente acaba conseguindo controlar as grandes infestações Exato. então talvez o caminho não seja zerar mas talvez seja não ter grandes infestações na sua casa, na sua vida né? antes você vivia assim, você falava Nossa, tem que detetizar, tem que passar o... aqueles, aqueles borrifadores tem que ir até o teto é. Para o carrapato até o teto. Até o carrapato, teto, sim. Né? E você não vive mais isso, assim, sei lá, não, não, não prescrevo mais isso há quanto tempo? Né? Isso, isso acabou, então a gente precisa olhar para trás e ver os uhum. benefícios da tecnologia chegando no tratamento dos, dos nossos mas pacientes mas o que você comentou
0: faz muito sentido da gente estar cada vez mais imediatista a é. gente quer cada vez mais, uhum. a gente tem uma ansiedade muito grande na velocidade das coisas Exatamente. E, e um ponto que é bacana da gente comentar é por exemplo, levando em consideração o mecanismo de ação de cada solução, então por exemplo a gente tem a Seresto aqui na Ilanco a gente tem a Seresto, a gente tem a, o Credele que é uma exoxazolina, que tem um sistêmico e a gente tem as outras pipetas. Todas essas soluções, elas podem ser associadas levando em consideração a infestação ambiental. Né? Então, qual que é o perfil do meu animal? Ele frequenta chácara ele frequenta fazenda e aí eu posso associar a coleira com pipeta, eu posso associar a coleira com comprimido, comprimido com pipeta. né Então, por exemplo, lá na sua região, eu, a gente recomenda por exemplo, pipeta, em vez de quatro semanas, faz três, faz Exatamente. a cada três. A coleira, ela até oito meses de proteção, retira antes, hum. associa com uma outra Outra solução. Então, dá pra tudo gente fazer isso. E dá porque são mecanismos de ação diferente. Então, eu tenho um produto coleira. É de uso tópico, mas eu tenho a, a pipeta que também é tópica, ou se eu quiser associar com um comprimido. Então, é, tudo isso dá pra fazer, Dá né? pra
3: fazer porque são diferentes e porque são seguros. Exatamente. Exatamente. E, e mesmo é a sua ponto. associação
2: é segura. Você sabe que uma vez, eu assistindo uma aula do professor Marcelo Labruna, para quem conhece. É uma das, acho que, talvez a maior autoridade encarrapada e, eu, e ele falou uma coisa muito, muito... Porque nessa aula dele, ele não deu protocolo. Fica todo mundo esperando... A receita qual, do bolo. Qual que é a receitinha de bolo pra... E ele fala na aula isso. Ele fala, não existe receita de bolo. Com todo o respeito aos balconistas. Todo o respeito que eles merecem. Mas nós, veterinários, não podemos ter a postura do balconista. A gente tem que individualizar o tratamento. Exato. Então, isso que você falou, realmente, talvez para aquele paciente, naquele momento, ele precisa de uma associação. Fazer a coleira, fazer a pipeta, fazer a coleira e mais o oral, enfim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que isso é muito bem colocado, né? com certeza. E cada momento é um momento. Exato. Talvez ele vá ficar com a coleira a maior parte do tempo para ele funciona muito bem a coleira. E aí ah, ele vai ter um desafio maior? Eu vou cobrir melhor esse Exato. paciente.
0: Exato. Se eu for viajar, se eu for visitar a Romeica... <risos> se
2: for veranear... Se é... eu for
0: veranear, lá, lá na casa da Romeica, casa de praia da Romeica... <risos> posso perfeitamente usar na uma social. pipeta e, e, a, e a coleira, né? Então, isso é importante. Eu acho que isso é bem importante deixar claro. Individualizar Sim. o tratamento. E eu falo isso para tudo, assim. Eu falo isso quando a gente conversa sobre néptra. Eu falo sobre Com isso certeza. quando a gente conversa de parasiticida. Porque a gente precisa olhar para o paciente. A gente precisa parar de deixar, assim, começar a deixar de ficar pensando só na doença. É o paciente que você tá tratando, né? E eles têm perfis diferentes. Exatamente. né? Então, assim, o meu gato é um perfil diferente dos cães da Camila, do, né, dos seus.
2: Cada um é de um jeito. Exatamente. Então isso é
0: muito importante.
2: E uma coisa que eu adorei, que eu aprendi com você. Essa história do campo de força. Eu, ah, falo é, eu isso sempre falo, clés. gente, não forma a primeira um vez A primeira vez que eu escutei foi exatamente <risos> da sua boca E eu reproduzo isso eu Faz de falo. conta que fui eu que inventei isso mas eu <risos> reproduzo, não, não eu problema. reproduzo isso Eu falo, isso aqui não vai ser um campo de não força Não forma, né?
0: exato, exato Mas ela era repelente eu Me disseram Continua que é sendo. repelente Mas vamos entender o que, que é a repelência é, Existe um grau de repelência é. né A gente tem até um vídeos da Seresto, assim que mostra tem uma, uma, uma um trecho do vídeo que o carrapato cai para trás, assim, Sim. sabe? Então, existe uma certa repelência. Mas a gente precisa lembrar. Carrapato é um parasita super resistente. resistente. Super. E tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Que é assim, qual é o tipo do carrapato, uhum. né? Então, assim, na, por exemplo, os produtos, eles são testados. Eles têm indicação em bula para determinadas espécies de carrapato. A gente precisa entender se aquela espécie que o meu animal pegou tinha ação para aquele produto que eu estou é, utilizando então essa é uma outra questão porque ah. se você vai na chácara tem outras espécies de carrapato ah. muito ainda ah. mais resistentes que o Rhipicephalus sanguíneos né que é o carrapato mais comumente encontrado aqui então tem todas tem muitas variáveis Sim. né é Sim. multifatores que a gente precisa é, e mais, levar em consideração e mais consideração. do
1: que só o desafio o hábito né você tem cachorro que entra na piscina todo dia
0: exato é. uhum.
1: Tem cachorro que toma dois, três banhos por semana, se ele for muito alérgico, às vezes até Exato. a gente indica. Então, assim, é. talvez naquele momento o tópico não seja o ideal, seja o sistema. É, a gente sim. atende sim. lá ah, em
3: né, tá Natal os cães bombeiros e eles fazem treinamento, <risos> é muito legal. <risos> e eles fazem treinamento, né? Então, eles entram em água frequentemente, eles entram em cachoeira, vão para o mar. Então, e precisa ser treinado sim. toda semana, não tem jeito e quando o cão bombeiro é um labrador? Chocolate. Ah, meu Deus. As otites. É, as é, escaratoses. É, é, é pesado, é. Mas, mas é isso. Tem que ver a realidade é, de cada um. Bom. E o cão bombeiro, que, que é um labrador, chocolate. Lia e Fênix são cães bombeiros que são, são duas labradores chocolate. E elas moram em Natal. E aí eu preciso me preocupar com a leishmania, com o desafio, com... É tudo junto mas é, é isso essa questão do, dos
0: banhos né então por exemplo vocês dermatos prescrevem muito banho então é outro outro tópico bacana para gente abordar aqui vamos considerar que Nesse, nesse momento, os produtos de uso tópico, seja a coleira ou seja as pipetas. Pipeta. Né? Então, pipeta quando é, é região endêmica, vamos pensando na lixo a gente recomenda é, a reaplicação, pelo menos para as Max 3, né? pipeta que é de uso mensal. A gente vai recomendar cada três semanas. Sim. Mas, por exemplo, para coleira. Né? Então, a gente coloca a coleira, ela se distribui ali na superfície corpórea do animal. Para esses pacientes que a gente tem é, a indicação de banho semanal, ou vocês fazem aqueles banhos terapêuticos que, né, uh, ou o cão bombeiro, o animal que nada, né? O labrador. Eu tenho amigos que têm labrador que nada todos os dias. Hum. Então, assim, é uma coisa que é bacana a gente esclarecer é que existe uma diminuição da eficácia na seresto para esses pacientes? Diminuição da eficácia não. Mas um comparativo que eu sempre faço, que eu gosto de fazer, que é uma analogia que funciona, é o tanque do carro. Né? Se a gente tiver o mesmo carro, a gente abastece a mesma quantidade. Hoje, se eu rodar 80 quilômetros, eu vou gastar mais do que você que rodou 10. Então, eu vou precisar abastecer antes do que você. Mas o meu carro parou no meio do caminho? Não. Não eu só precisei abastecer antes. Com a Celeste é a mesma coisa. Ela deixa de funcionar? Não. Mas talvez esse animal, ele Mas precise sim retirar antes dos oito meses. Essa é uma recomendação que vocês também uhum. dão na clínica, é. certo? Também, também. Eu,
3: eu... A reaplicação da pipeta fica mais curta uhum. e a coleira também acaba ficando mais curta. É, e, uma... e
2: eu ah, já aprendi gente. outra hoje, a do tanque de gasolina. É. Ah, lá, Essa eu gostei vendo, também. também. Você viu? Também mas mas você a gente sabe que eu...
0: como a gente faz muito treinamento, né? É. Eu sou da área técnica, então a gente faz muito treinamento. A gente fica procurando essas gambiarras. analogias. Nossa, analogias. Eu Primeiro
2: eu te aprendi, é, por exemplo, a do.
0: Tem uma outra que eu uso também que funciona quando eu uso para fazer treinamento. Que é quando eu falo, a gente fala de otite. Quando eu falo do, do, do tratamento sem buscar a causa primária. É a mesma coisa que consertar a parede rebocada. Rebocar a parede que está com infiltração sem consertar a infiltração. infiltração é Não é adiantou, isso. vai funcionar por um tempo. É, é uma
2: outra analogia, entendeu? Nossa, eu vou começar a fazer treinamento com
0: um Vamos, você. eu vou tô é. você é.
3: Essa do tanque. É. Mas você é. sabe essa que eu, eu de uso uma Eu é. uso incêndio... E aí sem arrumar o curto-circuito. A, a da parede é, é ótima para o pro treinamento. o pro
1: proprietário é perigoso. Ele fala, então o senhor tá me dizendo que a, minha ah, a orelha certeza. do meu cachorro tá vazando? deve
3: ah, é, Precisa
1: tomar cuidado.
0: Não, eu só uso isso em treinamento isso. técnico. É. tomar cuidado. Fala, então técnico tem, é tá,
1: entendi. Tem um vazamento aqui dentro. Eu isso. Falei, hm, é uma no... Eu
0: falo, gente, não adianta. Tem que controlar a causa de base. Boa, senão vocês boa. ficam só passando, fazendo maquiagem. Mas é, a gente... É, como eu trabalho com essa parte de treinamento a gente precisa encontrar as gambiarras para o pessoal falar adorei ah adorei. tá entendi eu até
2: anotei aqui entendi. é porque mas
0: essa do tanque eu uso bastante porque existe essa coisa ah mas ele toma bastante banho então pera aí a distribuição porque a lógica fa faz muito Sim. sentido é a distribuição é tópica mas isso então de se novo eu ficar dando
3: banho é a cabeça do imediatismo parece que você deu banho removeu tudo de uma vez só é, e não é isso não é... que acontece mas é é a cabeça do
0: imediatista e a questão de que medicina não é uma não, ciência uma exata, lógica, não é uma coisa lógica, gente, exata, exato, é. não é. Mas o quanto, olha, é, é. né, é difícil. Mas é bacana a gente lembrar da importância de uma proteção contínua para esses pacientes, né? Porque são pacientes que você não pode, tudo bem que a gente, a gente esquece, né, Ronaldo na consulta. Hum. Mas é. é legal a gente levar Felizmente. isso em consideração, porque é, a gente garante o compliance do tutor, né? É. A gente não tem esse problema de, olha, a senhora. Precisa lembrar de aplicar todos os dias. Imagina, eu sou veterinário, tenho gato e... Não. Eu confesso aqui que escapa. Então, na coleira, quando eu coloco, eles usam coleira, eu escrevo na é, própria coleira. Eu ou a eu data. escrevo a data que eu coloquei ou a data que eu preciso trocar. Porque passa, né? E passa muito rápido. Passa. Essa é a questão. Você fala, mas peraí, já faz 30 dias que eu apliquei? Ah. Então, o um paciente alérgico ele não pode se dar ao luxo de ficar... 18 meses. Ficou... É. E aí a tranquilidade de você colocar e falar, bom, tá aí coberto durante um bom tempo e durante maior parte do ano eu não preciso me preocupar. Né? Exatamente. Então isso é uma coisa bacana. Vamos lá então, vai. Eu já, já fiz um jabazinho aqui, agora <risos> A gente precisa, né? A gente olha aqui a sala toda linda de seresto. Uhum. E aí, ó, ah, uma coisa que eu acho legal, assim quando vocês comentam sobre a triagem diagnóstica desses pacientes. Então, né é, o Ronaldo, eu ouço ele falar muito isso de... Ah, tudo bem, os pacientes que vocês atendem sempre muito mexidos, mas a gente precisa considerar que está começando ali do zero. Eu não posso levar em consideração que, ah não, já está fazendo controle de ectoparasita. Eu preciso considerar do zero. Então, vocês, como que vocês partem da anamnese até aquela triagem para saber se o paciente tem DAP, se ele tem hipersensibilidade alimentar, se ele é atópico? Conta um pouquinho aqui.
3: Eu acho legal quando fala disso, quando o Ronaldo fala. <risos> <risos> a cara, a cara, é, não, sabe por quê? Porque ele fala assim, ele fala. Parece que tem tanta coisa moderna, né? A gente tá falando, chegando na era dos diagnósticos moleculares da alergia alimentar. Você não usa nada disso ainda. O passo a passo ele não mudou. E aqui a gente volta a fazer um alerta para o veterinário talvez, né? Porque... Hoje a gente vive na era do Instagram, e na era do Instagram é. tem muita mentira sendo difundida. E às vezes as pessoas se agarram a, a essas informações que não são verdadeiras, porque parece que quer trazer alguma coisa nova, alguma informação é, inovadora. Sei uma lá, solução milagrosa. Uma solução milagrosa. Faça o diagnóstico de alergia, de dermatite atópica no primeiro momento, isso não existe, isso não, existe. Isso não existe, então, assim, ainda a gente, né, ainda vive os passos que a gente vivia há 10 anos, exatamente isso, há 15 anos, sei lá quantos anos, eu sou mais nova, mas assim, né?
1: Há ah, ah, quase 30. Ó, ah, então, tá
3: vendo? Eu não sou dessa época.
1: É do né? mesmo jeito Você que faz ver. o diagnóstico. E eu acho que, assim, isso que a Romeca tá falando é muito importante, né, é... Eu acho que isso também vai de encontro à questão do imediatismo. Ah. É, eu, vejo, eu vejo pelas minhas filhas. Assim, eu, eu, nem, eu nem sei qual que é a velocidade da internet da minha casa, mas é muito veloz. Né? Porque eu sou cliente há muito tempo da empresa que, que, que me fornece o sinal. E aí, eu, cada vez que vira o ano, oh, nós estamos com uma promoção. É muito rápido. E elas estão sempre reclamando. Acho que a internet travou. Eu pego meu celular e falo, não travou, sei lá, reinicia o celular, reinicia o tablet. É uma, uma questão de geração também, né? Tudo muito rápido. E aí, todo mundo quer um milagre. Então, é nessa oportunidade que vem o malandro, né? É, a gente vê isso que a Romeica falou no Instagram. Não você, esses veterinários mais, mais antigos, não sei, tem até um termo que estão usando Sem agora. Você ainda está
3: nesse tempo é, do dinossauro? É gente, é. Isso,
1: do dinossauro. Vocês é, já são dinossauros? É... não. É,
3: claro que eu não, né? Você, Só se for a Babysauro.
1: Não, não. Eu, sou, eu, sou tiran... é baby. eu sou o Tiranossauro. <risos> é. tiranossauro. É, quando eu era jovem, era o velo... Velociraptor. Mas agora eu tô meio... <risos> oh, e aí o cara fala, sabe, se... aí você fica pensando, quem que acredita nisso? Mas isso faz uma contaminação Ruim. Faz. Não sei se todos vocês perceberam, né? Brincadeiras à parte, polêmicas à parte, mas principalmente na época das eleições, cada um vive na sua bolha. Então ah, você é. acredita na notícia que você recebeu, a Rita na dela. Porque a gente vive em bolhas. O nosso grupo de amigos... meu grupo de amigos é diferente. A gente tem um grupo nosso, só de fofoca. Mas a gente <risos> tem um grupo... Eu tenho meus amigos, a Rita tem as dela, os dela. É o grupo do Andermato? É não. O... Não, não é fofando. só o nosso. Ai. Então, é, aí você, isso, isso faz um desserviço técnico. Isso faz um desserviço é. técnico. Porque o. O proprietário vem com isso. Me falaram que não precisa mais fazer a dieta. você fala, então... E a gente... Acho que a Rita fala muito disso na nossa <risos> pós-graduação. A Rita fala, ah, teve uma época que eu até fiquei meio cansada de fazer a dieta, porque parece que não tem. Mas agora que a gente tem uma proteína ultra-hidrolisada, quantos bichos que não estão melhorando? Sim. Entendeu? E a gente fala, puxa, meu... Será que a gente já perdeu alguns diagnósticos? Porque também com fazer certeza. a dieta é... É Punk difícil. É, Sim, é. Mais que o controle parasitário, eu acho que o grande problema do diagnóstico é a fase da dieta, né? É. O, o, o dono do cão não adere. Né? E é, outras pessoas moram errado, em casa e, e é. sucumbem
4: é,
3: é.
1: Criança, a tentação de
3: dar coisinha. Ó, criança. Vó, vó,
1: é. Cunhado, né? Cunhado é o tipo da coisa que não deveria nem <risos> existir, né? Posso então, falar, é... o
3: meu cunhado é gente boa
1: arranja, tá, tá com dívida é. com Certeza tá que tá devendo, devendo.
3: Mas então... na verdade não mudou, né? Não mudou? A gente faz uma anamnese e o começo é sempre, talvez o começo da nossa cabeça, porque a gente até citou anteriormente que a gente pega os casos muito complicados, seja: será que isso é só um atópico mesmo? Talvez Exatamente. seja a primeira coisa que passa na, na nossa cabeça. Então, o primeiro caminho talvez seja excluir as outras coisas. A partir dali, não, poxa, é só uma um cão com perfil de fato alérgico, mas o quanto que esse cachorro, e aí eu não vou nem entrar em nomes, mas o quanto que inflama essa pele é a responsabilidade do alimento. Então, pra gente saber disso, não tem outro jeito, não tem um teste, ah, prick pet, não, não, não tem essa função. Estabelece estabelecer o diagnóstico, é. muitas vezes eles são vendidos de forma errada. É, o diagnóstico né? é
1: por eliminação, é, não né? tem, Os não testes mudou, alérgicos também, mudou. acho que isso aí é, o, é com totalmente a praia da Rita. Então,
3: é outra coisa que a gente vê o tempo inteiro na internet. Olha esse teste alérgico, a pessoa vai lá e divulga o teste alérgico. O cachorro tem alergia a cenoura. Não é isso que o teste está dizendo. A interpretação está é. errada, a forma de venda desse teste está errada, o momento de utilização do teste está errado também. É. Exatamente. O, teste, o uhum. teste,
1: por exemplo, quando você fala de alergênios ambientais, quando você está falando de dermatite atópica, o teste você tem que olhar o positivo. Independente do teste, você olha o positivo. Ambientais ambientais. 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 Para você e... escolher uma imunoterapia. Se você, e o na momento... minha cabeça você faz o teste, é
3: porque você vai fazer a imunoterapia. Isso. E o momento de fazer o teste é depois que você já passou pela dieta.
0: Tá, então vamos supor. Então vocês, vocês, vocês começam com o controle de parasitas.
3: Sim.
1: Isso. Aí vocês passam para a dieta. Sim. Isso. Sempre. Só. Tá. Junto
3: Só. do controle parasitário, você controla aquilo que o animal tem. Mas mesmo infecção, bacteriana, infecção, bacteriana Não, tudo bem.
0: Aí você vai fazer um era, tratamento tudo. tópico, uso isso. de corticoide ou não. É, certo. Isso.
3: E aí você inicia a, a, a dieta. dieta de eliminação. Exatamente. Ele voltou, tá melhor, mas ele coça muito. Então não justificou o único controle parasitário. Aí é o que você momento viveu. do teste? Aí você fez não, a dieta depois da, depois depois da da dieta. dieta. depois da dieta. Mas qual Ora, que é a
1: contaminação? Existe um teste sendo vendido para dizer ao que, que o animal tem alergia quando se fala em alimentos. Então você tem o teste de antígenos ambientais, poeira. O que uhum. tem na poeira, tem um monte de coisa na poeira. E o teste para alimento. Só que o teste da poeira, você olha o positivo. O teste do alimento você tem se que olhar nega o negativo. negativo. Que ele é tem um alto valor preditivo negativo. Quer dizer, que é negativo. Ele tem grande chance de estar tá certo no negativo. E aí a pessoa. A pessoa Como quando assim? A gente Explica fala, um pouquinho aqui ó, pra gente. Vamos então, pegar três proteínas. Vamos lá. Frango, carne vermelha e, vai, e peixe. E peixe. Deu negativo pro frango Positivo pra carne vermelha Positivo pro peixe O que, que eu sei desse teste? Que o, o cachorro tem grande chance de não ser alérgico ao frango Porque o frango deu negativo
0: Ah, tá, o negativo ele não é alérgico
1: Não, é. Necessariamente. não, necessariamente. não é necessariamente A chance Mas é tem maior chance. Tá. Agora o positivo você tem que jogar fora Porque tem um tem uma concordância ruim, tem um baixo valor preditivo positivo. Ah, entendi. É entendi. então entendi. É Só o que o veterinário, quando ela fala as pessoas, ela não tá falando do dono do cachorro. O veterinário é. pega o teste que ele fez e fala: olha, descobri que o.
3: Cachorro o tem Bob... alergia a carne. A carne é. e peixe.
1: E não. Só que o positivo, a palavra positivo, domina o cérebro do dono do cachorro. E ele entra no seu consultório <risos> e fala: meu cachorro é alérgico com a batata. <risos> é. Aí você fala, mano, não é. Deus Pai Todo-Poderoso. E agora, como é que eu vou convencer as pessoas? Aí você explica é. você tudo explica isso que eu expliquei. Ela, ela volta no retorno e fala: depois... Mas a batata que eu não batata, dou mais batata. Eu não... Não eu vou não vou. Imaginava que um cachorro pudesse ser alérgico é. a batata? Aí você fala: Sei lá, dá é, um é,
4: circuito você não, no e, você. Não é?
1: e aí, assim, a Rita que dá aula não. da nossa pós-graduação, né? Que a gente tem uma pós-graduação. Posso falar da pós-graduação? Oh, de Pode, Deus. vou deixar é. você fazer a gente seu jabazinho. Vou fazer o jabazinho. A gente tem uma pós-graduação na Equalis, né? É, e a Rita que, que, que coordena toda essa parte da alergia e é espetacular e assim, além de ela ser uma pessoa que se interessa muito pelo assunto de estudo, ela também convive com os grandes caras da alergologia humana. E Isso quando vou, eu assim. levei minha filha no, 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 no Dr. Fábio, ele fez os testes, depois que ele já sabia, e eu falo pra ele, vai fazer imunoterapia, ele falou, então, mas quantas crises tua filha tem? Não acho que não é o momento. Ele fez prick mais sorológico e comparou os dois, e ainda mesmo assim teve coisa que ele olhou e falou, é, isso aqui não dá para interpretar muito bem, com o teste na mão. Então ele olhava a criança, ele olhou o histórico da criança, pegou o teste, mesclou tudo, minha filha teve otite de repetição, então ela já tinha feito dieta de restrição a derivados de leite, Assim tem todo um histórico para ele chegar lá. E você vê que ele olha o teste e mesmo com alguns resultados em mãos, você fala, mas ela faz isso? Não. Então isso aqui não é importante. E a gente vê que na veterinária o teste passa a ser o definitivo do animal. Definitivo,
2: único, diagnóstico. Exatamente. Eles usam... Porque assim, e, e também, e aí passando aí, puxando aí para alergia alimentar, uh, essa história que o Ronaldo falou, você tem que olhar o negativo, não o positivo. E existe uma grande confusão... Na medicina, porque a alergia alimentar na medicina, para humanos, é um pouco diferente do que a gente vê na nossa rotina. A clínica, a exacerbação. A clínica, a exacerbação. É, ela tem mais uma resposta. Na, na medicina, as pessoas têm mais uma alergia que a IGE mediada. Eles fazem mais um tipo de resposta imediata. Você vê há pouco tempo agora atrás surgiu na mídia a história de uma menina que, alérgica a leite, que foi em algum lugar, não sei se vocês viram estava, não sei, em algum morreu? lugar, ela tomou eu alguma vi. coisa que tinha leite, ela teve um choque anaflático e ela morreu. Uhum. Isso não é o perfil de alergia que a gente tem na maioria dos casos dos nossos pacientes. Se você tem um histórico desse tipo, não, a Tatiana foi lá, tomou, comeu camarão, deu dois segundos, você empipocou, primeiro, a clínica é muito forte. Aí você vai fazer o teste e aí se ele for positivo, porque você está mexendo com ingé, eu relacionei, ok, é positivo mesmo. Por quê? Porque a clínica Clínica, alergia, o mecanismo é diferente. O nosso não é assim. A gente não olha o positivo para alergia alimentar. E mesmo quando eu falo em dermatite atópica, a gente só vai fazer o teste depois que eu fiz a triagem clínica... Que eu vou fazer com o maior intuito, que é a imunoterapia. Eu vou olhar o positivo, mas assim, porque você também tem falso positivo em qualquer teste que você qualquer faça: teste. sorológico, intradérmico, prick teste. E aí é o que o Ronaldo falou: você, você não olha o teste, você não trata o teste, você trata o indivíduo. O teste é só um auxílio para você. Isso tem que
3: ficar muito claro. A clínica, essa exclusão clínica que é o mais importante. E Sim. aí, na realidade, o objetivo de fazer o teste, é, é o que o Ronaldo falou, é fazer imunoterapia. Porque senão não faz sentido. Para que, que você vai fazer o teste se você não consegue? Imagina que você fez o teste e deu ácaro da poeira doméstica positivo. Eu, sei lá, porque testa vários ácaros, mas deu, sei lá, dois ácaros positivos, foi a única coisa que deu positivo, positivo. Como é, no teste desse paciente, como é que você exclui isso da vida desse cachorro? Se ele você vive em uma casa. Mas se
1: você não faz o teste com esse objetivo de fazer a imunoterapia, que é uma das coisas da multimodalidade, também outra coisa vendida errada, não faz milagre. É.
4: Você
1: vê por Na diferentes verdade... regiões do Brasil que eu falo, tem 85% de sucesso com imunoterapia. Aí quando a gente vai para congresso fora do país, os Ninguém caras têm tem 55% ido. a é. 60% de êxito. Êxito significa menos remédio.
3: Um, isso significa menos, menos
1: intervenções ah. isso não significa meu animal está curado, nunca mais ele vai precisar de tratamento ah. a dermatite não, atópica. está Mas curada. é
3: uma doença tão desafiadora que justifica fazer o uso da imunoterapia e o que a imunoterapia faz fazendo suas analogias na minha cabeça é colocar o sistema imune na escola Aprenda aprendi com a
2: Romeica também. Eu falo isso com também. Com
3: as <risos> Não é pra exagerar é. na resposta. É. É. Tá... Não é pra Deus. inflamar quando não. você encontrar Deus. com esse ácaro. Seja muito educado. É. é, E, é e isso. uma
1: coisa que você perguntou, Tati, assim, como que a gente lida? Eu tenho certeza que elas fazem igual. Às vezes você vê que veio de muito bom veterinário e o cara não tá fazendo certo. Ele fica frustradíssimo. Como é que ele gastou uma grana e ele vai ter que o resto da vida gastar? Né? é muito frustrante mas às vezes a gente vê que também tá mal feito porque tem um prick para alimento tem um negócio todo, aí eu chego pro cara e falo ó, oh, você já passou por gente muito boa só que eu quero te fazer uma proposta e isso essa proposta que eu faço, a literatura é consonante em fazer isso, quando você está com um caso refratário na cabeça do dono mesmo que ele esteja fazendo errado, ele tá fazendo tudo certo você fala começa de novo Uhum. Então eu falo para ele, eu vou te fazer de conta que você nunca foi em veterinário. Quando eu chegar no tratamento, você vai me falar tudo que você tem em casa, eu vou aproveitar o teu shampoo, o teu otológico. Mas o diagnóstico eu vou começar do zero. Então controle parasitário. Se tá direitinho, dieta. Ah, eu já fiz. O senhor já fez assim, assim, assado? E, e quando o cara tá afim de resolver, muitos falam... É, desse, desse jeito que o senhor tá é, falando, confesso. eu nunca ah, fiz. Uhum. Então, nós vamos ter que fazer de novo. Porque a literatura diz, se ele já fez uma, duas, três intervenções para controlar o prurido, num cão que tem dermatite atópica, esse cão se apresenta refratário. Muitas vezes, até com corticoide, esse cara tá, pode estar tá com o diagnóstico errado. Então, pensa lá no links a caros, pensa na escabiose, faz de novo a dieta começa do zero. E a maioria deles que tá te procurando na figura de um especialista, ele tá disposto a, a fazer o que você tá falando. Mas ele precisa encontrar um sentido naquilo. E muitas vezes o cara fala ah, assim, nunca ninguém tinha me explicado. Né? Mas essa contaminação, essa coisa do Instagram, que o cara fala... Não, mas eu vi que tem uma veterinária que faz em oito minutos o diagnóstico de dermatite atópica. Você fala, pô, não é possível. Não é a era, era do essa.
0: Instagram,
3: é a era da fake news, né? É, Sim. É, o é, Instagram tá WhatsApp, mentira, gente. É muito gente. Então
1: isso é bem cansativo, assim. E, e eu acho que acaba... O, o, na verdade... Parece que você não tá fazendo uma consulta, pior, parece que você está fazendo uma né? guerra, né? E
3: assim, fazendo... O doutor
1: não é seu inimigo. Você
3: precisa convencer. Mas ele já tá bravo, ele tá é. bravo,
1: ele chega mal-humorado, porque nada deu certo. E...
3: Fazendo um pouco de terapia em grupo, o pior é que os caras... O cliente ele espera um tempo para marcar o um atendimento com você para querer ouvir uma inovação e ele não vai ouvir não isso. Vai, então é. é frustrante, Mas né? eu acho
0: que quem trabalha com especialidade lida muito com a frustração do tutor. Porque ele já passou por todo mundo. É. Ele não vai do nada em você. Ele vai em você como um grito de misericórdia. É. É então maioria. ele espera, muitas vezes, uma, é. uma coisa muito inovadora, inovadora que não e uma solução é. milagrosa. É. Então ele já chega pé da vida, porque ele já gastou horrores é. Né, com veterinário, com mil exames Com dietas e medicamentos Tá pagando, medicamentos, uma, consulta mais cara tá pagando agora. uma outra consulta que é mais cara E aí você fala Vamos começar, Vamos do, começar zero. do zero Eu imagino que ali deve ser tipo Um, um, um sei balde lá. de água fria é, é. Eles devem querer é, mandar é muito, Eu vou é falar é um difícil. negócio
2: que eu escuto isso Não só dentro da Dermato E vendo muito em conta do que o Ronaldo falou Gente, e, e tem tutor aqui Escutando a gente, né? Vai ter, vai ter, vai. Gente, e mesmo quando você tem um negócio que te promete, você tem uma doença crônica que é incurável e alguém te promete uma solução, uma, uma solução para aquele problema, que seja rápida, que seja eficaz, Que não vai ter efeito colateral e que vai solucionar o problema do seu paciente, do seu cachorro, foge. É mentira. É
1: mentira. Ainda mais na alergia, minha, isso não exige. Minha mãe Gente, tem atrite reumatóide. É. Ela tomou os negócios lá de barbatana de tubarão, lembra minha disso? Mãe... <risos> minha mãe tomou também. E é. Tá ruim que até hoje. Exato, é. É.
2: Criou mais umas três barbatanas é. de tubarão.
1: Então, assim, é isso, isso é mas ótimo, foi? Rita. É, é isso mesmo. O cara mas te vendeu é um negócio Feito que é placebo. muito milagroso, sabe? Não, sabe muito milagroso? Assim, não pra
2: nem para diagnóstico nem para tratamento a gente não existe a alergia é uma coisa muito complexa a gente tem aí né a mistura do cachorro que tem alergia à pulga à saliva da pulga o cachorro que tem alergia alimentar o que tem dermatite atópica o que a Romeica falou eu acho que essa triagem também é muito importante essa triagem que a gente faz primeiro exclui DAP depois exclui a alergia alimentar através da dieta. Ainda a dieta é o gold standard. Ainda, não sei se lá no futuro vão inventar alguma coisa que vai, vai ajudar a gente. Também quer isso? Sim, é lógico. Nossa,
3: uhum. seria maravilhoso
2: a dieta é o
1: pra mim. É mais desgastante. Mas, a gente, dieta, a gente precisa
2: é, né?
3: ver... E volta
1: papel,
2: tudo
3: errado. E, e, tudo errado. e, ah. e a Sim. prova de que é tão desgastante é que os últimos trabalhos, pelo menos que eu li, sobre dieta, são trabalhos tentando encurtar o tempo de dieta oferecida ao Sim. paciente com o uso de medicação associada. E outra é coisa
1: importante, os trabalhos de otite de repetição... Atualmente, de, dura
0: quanto a dieta?
3: Oito semanas. Em média, oito semanas. Tá. Perdão, ah.
1: Eu faço seis. Ah. Tá. Eu, eu tento fazer menos ah, também. Eu, eu... Sempre fiz seis. E a gente faz no começo com corticoide é, e agora, agora publicaram isso. Uma semana. É, dias com corticoide, e a gente já. É. Maravilhou. A gente faz isso desde. Do Tancamon. O Tancamon tinha um cachorro <risos> alérgico. Sim, eu tratava é. com você atendi, lá na USP. Exatamente. Lembro, você usava branco cuspe. É, entendi. O cachorro. do cachorro. Entendi, entendi. É, ele era Sim. meio rebelde, ele dava pizza para o cachorro. <risos>
0: é, borda. É borda. muito
1: difícil, né? É muito difícil, é muito desgastante. É difícil também para o dono do cão. Mas eles também fazem muito errado. Então a gente percebe que. Às vezes não é por falta de orientação, é por um pouco de teimosia mesmo. Né? É, Mas talvez é... agora,
3: Ronaldo, que tenha, esteja limitando fazer errado, porque talvez seja melhor não fazer do que se estiver ah, fazendo sim. errado. Ah, ah, sim. ah, sim. Mas sim, o que gente... eu acho que talvez esteja limitando é o preço de viver a dieta, porque não é barato. É, não. É. Aí você fala assim: ó, é pra fazer? É pra investir? Ou vai certo, ou melhor é, não é. É melhor, melhor, não, não, é, fazer. Exatamente.
0: É melhor é, não fazer. É, porque senão você não
3: se joga dinheiro fora, fora. também, é, né? É.
0: Mas aí, assim, vamos lá. Vocês descartaram o DAP, não é? Porque o quadro continuou, fez a dieta de eliminação. Vamos fazer de conta que vocês fizeram o um teste, né? Depois da dieta de eliminação. Isso. Não melhorou, aí você pode fechar esse animal como um atópico. É, é. Mesmo sem
1: o teste.
2: Mesmo sem
0: o teste. O, o sem teste, não, é você, teste pra
2: dermatite o atópica teste são... você vai fazer é. se você optar por fazer imunoterapia. Tá. Né? Fazer o teste por fazer, pra você ter um Olhar papel e falar é bonito, pagar no
1: seu. Uma coisa que eu faço vale. muito pro dono do cão, eu dou pro dono do cão, eu dou acesso a ele a um guidelines da medicina humana. Hum, Como que faz hum. dermatite, diagnóstico de dermatite atópica em criança? A primeira frase é: dermatite atópica é uma doença de diagnóstico clínico. Em humanos, eles também não fazem teste. né por que, que a gente vive tanto essa confusão e essa confusão está clareando um pouco mais a gente no gato, porque dermatite atópica e atopia em cachorro é praticamente sinônimo dermatite atópica e atopia aí em criança não é, porque a criança com dermatite atópica pode só ter a dermatite atópica mas ela também pode ter um quadro respiratório associado, hum. e aí ela é a tal da síndrome assim. atópica né? e por isso que agora o pessoal está chamando o gato assim, porque o gato a gente nem reconhece o defeito de barreira cutânea mas ele tem muitas vezes quadro respiratório quatro intestinal mais quadro cutâneo Tudo no mesmo pacote. Gato, né? É. Gato.
3: É, o, o gato parece parecer um pouco mais com o que acontece na medicina humana, né? Com parece. É. parece.
2: Isso é o que chama marcha tópica, ah, né? Então é. você
3: começa em, em
2: crianças. Porque assim, o que que é atopia? atopia? O conceito de atopia. O conceito de atopia é alguém que tem predisposição genética a desenvolver e Ponto. Tá? Essa é... Na medicina existem três doenças, existe agora uma quarta que eles colocam como doenças atópicas, dentre elas a dermatite atópica. E muitas vezes, como o Ronaldo falou, ele, ele começa com dermatite atópica, ele faz alergia alimentar e é mediada, que é essa de anaflaxia, rinite e asma. Né? Então ele vai marchando... Né, com essas doenças. Isso nos cães, pelo menos, a gente não, não vê, vê. Ou a gente passa despercebido, vai saber. Então,
1: você sabe, porque você não trabalha sei. com o Luciano, né? Sim. Quantos cães a gente não tem com top? Também tem bronquite crônica. É. Será, que bronquite Será que essa bronquite crônica bronquite é porque a pessoa melhora é... com bombinha de corticoide, é. né? Será que não é? Será que não é, tem ligação? É, adultos muitos né? que fazem
3: bronquite então, crônica são também, também brachiocefálicos, né?
1: Então, mas os oestes têm uma bronquite crônica é, meio também. terrível. Também, né? é verdade. Então, eu não sei. Eu acho eu que... Sei.
2: Eu acho que talvez a gente não tenha... Mas você né, veja quanta dúvida que a gente tem,
1: como é que o cara chega e oferece pra você um diagnóstico em minutos? Exatamente. A gente é. tem mais é. gente... pergunta
0: do que resposta. A gente mais não sabe do que sabe.
1: A gente mais não sabe. Muito mais. Muito mais. E a questão, né? Acho que a Rita colocou bem, isso não fica claro para o dono de cão é assim o mecanismo imunológico é diferente, então se o cão come alguma coisa que vai desencadear um quadro alérgico nele, falando de alergia alimentar ou reações adversas alimentares que é como os europeus e americanos chamam ele pode demorar até 15 dias para ter uma resposta e o cara, como a Rita colocou, o cara está no restaurante japonês, come um determinado peixe lá ele vai para o hospital ele passa mal para o hospital eu tenho uma história interessante de um Congresso no Nordeste, não posso citar nomes, que na volta do <risos> Ai, Congresso do no Nordeste, o, o, o professor. Qualquer se... coisa a gente corta. O professor da área de cardiologia, não posso citar nomes, ele se empolgou com a comida nordestina, né? E a carne de peixe tem muita estamina também. Então, às vezes, a pessoa come carne de peixe, passa mal, e acha que o peixe estava estragado, né? Porque ele não está acostumado. E esse professor, então, ele, dentro do avião, vai para o banheiro do avião. E o avião começa a se aproximar e o cara fala, sai daqui. Ele fala, não saio, eu não saio, não consigo sair daqui. É foi uma negociação pra esse avião aterrissar. Foi divertidíssimo e tinha muita gente no avião que conhecia. Arremeteram, mas eu não é. arremeto, Mas o cara mas não saio, eu não saio, eu não saio, não saio vergonha, daqui, o cara não, não precisa não sair daqui. Eu não
0: sairia nem Depois eu conto pra vocês quem foi. É,
1: não posso contar não, aqui. Você
0: pode até contar, a gente isso, corta, isso. porque agora a gente vai querer saber. Exato, lógico, lógico. Fizemos um
1: pouco de fofoca hoje antes Exato, do negócio. Né? Eu Você ninguém. quer entrar no grupo Não, não eu. Eu, quero,
0: ah, eu, quero ter. eu já é falei isso bem. pra você faz tempo. É. Eu falei, Ronaldo, quem me dedurou seu, esse grupo da fofoca foi, foi a Rita. Aí eu falei pra ela que eu queria entrar, mas já pedi pra você também. <risos> mas eu não tem problema, eu crio um... É. Isso, isso. Nada que baixo. não funcione. Nada Exatamente. que não funcione, imagina, gente. Olha que coisa maravilhosa. Esse negócio que você comentou da hipersensibilidade alimentar e reação alimentar diversa. É, são sinônimos são coisas diferentes porque e... eu entendo como sendo diferente então, a reação mas, não é... significa necessariamente, necessariamente uma reação alérgica perfeito,
1: é, o, o exemplo que mais a gente usa é quando a gente pega uma criança com intolerância à lactose e com alergia à lactose. Ah. a intolerante se ela tiver em período de amamentação ela pode ter fezes mais pastosas Coica. tem um pouquinho de dificuldade de ganhar peso, muita cólica a alergia é, é diarreia com sangue é rush cutâneo, é assaduras que não controlam, né? o quadro é feio. A minha, a minha mais nova, ela teve uma suspeita porque ela teve alguns episódios de diarreia com sangue. E os caras falaram, se for alergia, complicou, porque a intolerância é mais fácil de você tratar. Só que a gente não tem testes para descobrir se o cão é intolerante ou se ele tem alergia. Então, será que a intolerância no cão dá mais uma questão clínica de gastroenterologia? E a alergia dá ao tal do prurido? Mas a gente não tem como mensurar, por isso que os caras são mais inteligentes e eles chamam de reações adversas alimentares. Tudo, tudo que você vê de artigo científico e tal.
0: Não se usa, eles não usam mais Eles não usam.
1: E aí tem um desdobramento que é muito imunológico e muito perigoso, que é você chamar de dermatite atópica senso estrito, ou lato senso. Estrito senso, lato senso, strito, senso estrito. Que eu vou ser lato.
2: bem sincera, posso ser bem sincera uhum. com esses termos? Eu não sei nada, é. eu faço uma é. confusão. Que foi aquela vez que eu
1: postei o, a entrevista do Zeca Pagodinho. É. Que o João Soares pergunta é para Zeca Pagodinho, senso, o que, não... que é pagode, o que, que é samba, o que, que é samerredo? O, o Zeca Pagodinho responde, João, pagode é pagode. <risos> ele samba é o Zeca é Pagodinha e canta samba. É. Samba é samba. E Samba Herredo? É samba Herredo é, é carnaval. É e o Jô, mas qual que é a diferença? Ele fala pro Jô, é, tem que saber, Jô Tem que saber. <risos> e acabou a entrevista. É. Tipo, é isso. Os caras começam a usar uns termos meio <risos> mágicos. E isso eu acho que só atrapalha a cabeça do veterinário clínico geral e do dono de cão. E aí ele vem com aquelas coisas muito <risos> distorcidas. Então, al alergia parasita. Alergia alimento alimento, reação adversa, dermatite atópica. dermatite atópica. E a gente tem vários gráficos que mostram que às vezes elas têm pontos de intersecção. É. Então, quantos por cento dos animais com dermatite atópica vão piorar quando eles pegam parasita? Na minha cabeça, 100%, 90%. Mas a gente não tem esse dado muito concreto. A gente uhum. tenta trabalhar com levantamentos, mas é difícil mensurar <risos> isso, né? E o alimento entra nesse mesmo pacote. Tem bicho que faz a dieta e o cara fala. Ele não tá bom, mas ele melhorou. Então vamos suspender a dieta. Não, não, não. Eu acho que ele melhorou com a dieta. Então é muito difícil também a gente diferenciar os três quadros quando eles têm pontos de intersecção. Né? Mas para Eu acho que uma vez eu vi a Kenton Souza fazer uma palestra de, de dieta. Ela falava, olha... Na minha vida tudo são 30 dias, né? Eu recebo salário a cada 30 dias, eu pago conta a cada 30 dias. Eu acho que se em 30 dias de dieta o paciente não melhorar, eu já penso se eu devo continuar até 40, 45 ou 60, né? Então isso é muito discutido, mas eu acho que para o entendimento do dono e para o nosso entendimento é assim. Controle parasitário, uma dieta bem efetuada, não houve melhora clinicamente, eu posso propor o diagnóstico de dermatite atópica.
0: Bacana. E durante a, a, a dieta de eliminação, o, o controle de ectoparasitas, vocês dão, dão preferência para produto tópico? Vocês ficam confortáveis com sim, o comprimido? Sim. Como que é?
1: Não, porque Não. eles têm palatabilizante. É, né? é.
3: tá. Na verdade, a grande coisa da, da dieta é que a gente foca principalmente na fonte de proteína do alimento, e essa proteína é hidrolisada. E tudo que for muito palata, ou muito ou pouco, mas que tenha palatabilizante, tenha fontes de proteína, não deve ser utilizado, porque aí vai haver uma contaminação na dieta que você está utilizando. Então, tem que ter cuidado, não é só com controle parasitário, é, tem que ter cuidado com antibiótico, com palatabilizante, com é, anti-inflamatório, palatável, vermífugo. vermífugo.
1: O dono do cão vermifuga no meio da dieta. Eu me é. pergunto por, por quê? quê? Se ele tem o ano todo para fazer isso, é. ele decidiu fazer no meio da dieta. Meio da dieta. É. Eu só fiz tudo direitinho, só deu vermífugo, você falar Poxa
3: Não vida, fez tudo, tudo de lixo. Ou ele, sei lá, fez um assistito no meio do caminho Foi no clínico geral, passou um antibiótico Que tinha um palatabilizante É isso, pode interferir
0: E, e essa é uma orientação Que vocês dão na... Durante a orientação da dieta de Tô. eliminação? Olha, a senhora não vai dar nada. Eu tenho uma, eu o Ronaldo tem tenho, tenho um, um QR esquema code. muito legal. Tem? Eu tenho na minha, é.
1: na minha ficha de atendimento, falando o que é DAP, o que é a alergia alimentar, como faz diagnóstico e a atopia. Então eu ponho todas essas situações. Não pode vir me fugar, não pode dar petisco. Aí eu falo pro cara, você não vai comprar essa dieta nesse valor sem assistir esse filminho. É responsabilidade de tudo, porque eu posso ter esquecido algum detalhe. Eu fiz na época da pandemia, porque eles não podiam ir em dois no consultório. Ah
2: mas é muito de... sensacional ah, essa, eu... essa sua ideia até, porque você também está transferindo a responsabilidade é, pra pessoa tipo, a pessoa dividido. também tem que assumir mas uma a responsabilidade celular, acho que são
1: 13, 14 é. milhões fala, é uma mini aulinha que eu faço para os donos então, um aulinha sua você ele é o galã Gravei é. Um é praticamente o Brad Pitt da bom veterinária dia, boa noite, <risos> vamos falar aqui um pouquinho de alergia alimentar você falou com a sua voz
0: de locutor? sim, né? claro claro
1: Tome cuidado muito. para não dormir quero, com a minha voz. Eu quero
0: muito esse QR Code Eu, eu tô aguardando hoje o meu celular. É? O
1: quero o QR muito. Code eu Vou te mandar. Eu quero. Para ver o Brad Mas você pizza.
0: comentou, ah, de transferir a responsabilidade. Eu acho que a gente precisa de, dividir a
2: responsabilidade. É, claro. com a não é transferir. Você... Eu, eu é, assim, não, eu é. entendi.
0: Eu entendo é. perfeitamente o que você quer dizer. Eu cliniquei durante muito tempo, mas isso era uma coisa que eu, que eu sempre falava. Falava, não adianta. Eu posso prescrever o melhor tratamento do mundo, mas eu preciso da sua colaboração. Sim, senão não, Se não vai. Dermato, isso é muito importante. A gente precisa
3: desse é, às vezes eu falo até onde a gente vai. É. é. Eu tenho tudo isso aqui, pra onde a gente vai, vamos decidir em conjunto aonde a gente vai. Eu uso isso na alergia, eu uso isso na leishmania, porque Sim. são doenças extremamente crônicas, Complexos. complexas e que as pessoas também querem milagres. É.
1: E vamos combinar, né, gente? O cara procurou um cão ou um gato pra, pra...
3: Pra ter prazer, Pra ter né, um, pra viver, um amigo, né? brincar, dá, dá, né, dá se divertir. E comida bichos é muito Exatamente. bom, né, Ronaldo? Dá, Exatamente. é bom.
1: E aí ele vira um problema, né? É, vamos vamos é assim, combinar, né? vira um problema. É desgastante, é, é oneroso, é... né? É. é difícil. É
0: preocupante. Eu acho que é... é, é... É o estresse emocional também. É. Eu digo isso porque, assim, eu tô atualmente com um gato doente. Então, assim, toda semana tá fazendo químio, né? Então, você imagina, você nunca sabe o que vai acontecer. É. Então, é, vai além do custo que você tem e do trabalho, Sim. gato, medicação. Hoje eu cheguei atrasada porque eu não conseguia medicar. Gato, né? Ele entra embaixo da minha cama ele vai no meio da cama. Claro é que você não consegue alcançar de jeito nenhum. Então assim tem esse ele peso, sabe, ele, e, sabe que sabe? ele sabe, ele sabe que você não gosta <risos> sabe falar pegar. De jeito nenhum. Mas assim é, eu acho que a divisão dessa responsabilidade é muito importante porque a gente também dentro do consultório veterinário é muito do psicólogo também, né? É, e, e, e assim ele vai outra desabafar. coisa,
3: Tati, que eu acho que a gente precisa é, pôr na nossa cabeça que às vezes o veterinário fala, ah, mas eu mandei fazer, não fez o problema, é eu não e o até onde a gente vai no, no tal do compliance com, com o tutor, né? A gente precisa também, de certa forma, entender que não vai, que ele não vai adiante, tentar buscar um caminho alternativo. Desde que fique muito claro que é um caminho alternativo.
0: E é uma né? decisão dele. Dele.
3: É, eu tô dando, eu tô te dando, o plano A é o melhor. Eu tô te dando B, porque você está me dizendo que o agente não conseguiu fazer. E aqui vai um alerta: prontuário te protege. Ah,
0: é?
1: Sim, Sim. com certeza. Médicos
3: veterinários. É. Sim. Eu, colo eu coloco sempre. Outro dia eu estava
1: falando da dieta para uma moça, ela olhou para mim e falou: não vou fazer. Aí eu tipo, até falei: nossa, não criada, né?
2: Criada, só minha né?
1: filha. Aí ela falou assim: eu tenho trigêmeos de seis anos. Eu falei, ah, você é quer é um abraço? <risos> é, <risos> é. Entendeu? Não então, vai fazer é, é, Exatamente. Vai, aí você vai falar, precisar. tudo
3: bem, problema é seu, mas eu vou prescrever. Não, não vai fazer. eu que falar,
1: não, Então a gente vai medicar, mas a gente tá pulando uma etapa importante. É do, isso, ponto é vista, do ponto de vista. Do ponto de vista. Diagnóstico, a estatística nos, pro, nos protege Tem muito mais cães com dermatite atópica Do que com alergia alimentar Então, hum. você pular essa etapa Nem é o maior crime do mundo Desde que o dono queira
0: E ele esteja hum. Porque Ciente. ele vai voltar
1: e te cobrar Mas o que, que meu cachorro tem que ele não fica bom? E você ah. vai responder Eu não sei, porque você não conseguiu fazer a dieta Nem acho que você não tentou é. Você tinha trigêmeos, nem sei como você está viva né? Com trigêmeos. Você quer um abraço, né? é ótimo. Você quer um abraço? Mas, mas... é verdade, né? mas, é, é. mas
0: é, um, é uma atenção que a gente precisa chamar para o médico veterinário, anotar no prontuário. É, Inclusive, assim, é solicitei tomografia. O proprietário, por razões pessoais, ele não consegue, ele não quer fazer, seja lá o que for, porque você precisa se proteger é. e muitas vezes até lembrar esse cliente. Esse fato. Num, num eventual retorno, Futuro. né? É. Então isso é importante, assim, né? Então é, fica aí esse recado para os <risos> uh, <dos> médicos <risos> veterinários. Mas, ó, eu, eu, eu brinco, brincadeiras à parte do você quer um abraço? Eu sempre falo, porque meu gato fazendo quimioterapia, você imagina quando ele para de comer? Eu entro no samba tem tipo seis rações diferentes em casa, né? E aí eu falo, gente, o dia que vocês encontrarem na rua. Um tutor de um gato com anorexia não fala nada, mas só dá um abraço. Né? Não, é verdade, eu Porque já ela passei tá precisando, por isso. gente, é, é desesperador. É. É. E, e a gente como tutores, a gente passa isso seja é. com cão, com gato. É, não, é difícil, vez, é difícil, é muito
2: difícil. É muito difícil. Eu você. diria que com o gato ainda é mais difícil uma que gata é. Com é. quase praticamente fazer dieta de eliminação com, pra, no na, talvez eu tenha uma limitação. Não, eles entram em grave não, de é, é não. muito, é quase impossível. Passa tubo.
0: Passa tubo. Vai ter não. que dar meia dúzia de medicação? Passa tubo. É. Gato devia nascer com um tubo, gente. <risos> não é? Exatamente.
1: Já você tem um tubo aqui, quando precisar ser acesso. É
0: isso, não. Quando precisar ser, tira essa tampinha aqui. Gente, mas é bacana. Então, eu acho que é legal a gente reforçar essa questão da dieta de eliminação. Porque, assim, no portfólio do Elanco, a gente tem. A gente tem comprimido também, que é uma excelente solução, que é o Credeli, Mas a gente tem, levando em consideração esses pacientes, a gente tem as pipetas. Que são uhum. todas de ação tópica, né? E a Serestro, porque a Cerestro, ela não interfere na dieta de Exatamente. eliminação. Então, é uma excelente é, solução para a gente pensar nesse perfil de paciente, nesse perfil de cliente. É, eu acho atendem. que, eu sempre
1: falo isso quando vocês me convidam para falar, eu acho que quando você tá em triagem alérgica, a Serestro é uma das melhores soluções, uhum. porque você se preocupa com a dieta, porque muitas vezes a pipeta também o cara esquece no meio da dieta. Exato. E aí ele vem com uma pulga no retorno. Tem
0: até o seu caso aqui, do tutor, que esse estudo aqui foi feito pelo Ronaldo, na faculdade, né, Ronaldo? E ele comparou a Seresto com uma pipeta e teve animal que teve que ser eliminado do grupo porque o tutor não esqueceu fazer. Mas Ele ganhava, que
1: era um estudo. Ele ganhava a pipeta e ganhava no grupo da, da Celeste, o Celeste, e ele 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 foi retirado porque ele voltava, eu ganhou, condeno, ele ganhou.
3: Porque eu tomo remédio e eu esqueço da existência esquece, dele. Gente, Mas você toma todo dia, não é nenhuma vez por mês. Então, você imagina se é. fosse uma vez por mês. E quando você, sabe. você não
1: sabe se você tomou.
3: É. Aí não toma, não toma de
0: novo. <risos>
1: Aí eu tomo Não pode, ah, não, não Tem não. Um de segurança tem, Já é. teve caso de morte com 10 vezes a dose Você tá um comprimido, dobrando só, tá tudo bem, só, tomo, tudo bem. Você não toma? Não, e, quando, e quando o dono te liga e fala Eu tomei um vermífago Por Várias, Porque ele Mas tá o correndo o atrás é do
3: gato dá É um da um sede piriri. E aí ele
1: tá lá com o um comprimido na mão Fala, porra, que sede aí ele fala, hum. nossa, eu, já tomaram de tudo De tudo Olha, então,
3: gente... De vez em quando dá uns piriri, é, já vi. Mas já via... vem cá, não, eu sei. Não, não, eu não eu já dá uma limpada,
1: dá uma limpadinha. Dá uma limpada. Vai, vai, olha, gente, a gente um não pouquinho.
0: julga, sabe? Essas atrapalhadas que a gente faz também. É,
1: exatamente.
0: Mas é... Acontece, mas é, é interessante a gente... <risos> <risos> tá vendo? <risos> eu se vocês. Tá vendo? Ó, se você fez isso, Ronaldo, quem sou eu? É, também posso. Lógico.
1: Não é nada. Eu com comprimido direto, tô com dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí eu falo... será? Aí que. Eu... Tomei? Pô, tomei? Não tomei. E a dor de cabeça está lá. Fala, pô, Toma acho que novo, não intoxica. Tô, Aí, tô, tá um tô. dobradão. Entendeu? Passou. Aí eu não sei se foi efetivo <risos> ou se o dobro da dose foi. foi tá,
0: tá
1: tudo resolvido. Vamos trabalhar.
0: Ai, Mas comentei aqui sobre a a Seresto a, a não interferindo na dieta de eliminação. Ia falar de, ah, sobre padrão de lesão, né? A gente já falou um pouquinho que é mito esse negócio, né? De padrão de... Antes tinha, né? Não tinha nada, que não tem tanto. Tanto de ah,
4: Nos Caso artigos de DAP, americanos
1: que ainda dizer. vem, né? Vem, eles vem. têm assim, eles têm um, um dermograma, né? Que é aquele cachorro frito, né? É. E aí eles têm na região lombar, né? cervical <risos> e lombar, ADAP. Só que hoje eles já trabalham com a seguinte informação. É, patas, lábio, orelha, axila, virilha... Tá lá, dermograma de animais com alergia alimentar ou, ou dermatite dermatite atópica. Atópica. Eles é mesmos já manifestam que a, o jeito que o cão chegará e a maneira e as regiões que ele coça são idênticas nas duas enfermidades. Né? Mas a Rita falou isso, eu acho que é, como a gente pega bicho muito mexido, já medicado, não dá para você esperar que um animal com DAP, medicado, ele vá fazer aquela região lombossacra só. É, e, e, e de, de novo, acho que a gente esbarra na questão da intersecção das enfermidades. Então, o fato de ele agravar o prurido já sabendo que ele é atópico, não espere que tenha... Então, hoje a gente não usa isso, né? Acho que a Romeica falou de gato, ah, é diferente, é, mas gato. também são as três, okay. né? O gato pode ter os mesmos, vários padrões com as mesmas doenças. Né?
0: É, é. Eu ia perguntar do gato, porque o gato até tem, uhum. tem um, um, um Então, né? a gente já chegou ao, ao consenso de que é um ET, né? É. Todo veterinário brinca, mas é, também, não tem ou não tem padrão ou é outra coisa. É mais né? de diferente. um
3: padrão a mesma doença, é. ou mais de um padrão em diferentes uhum. doenças tem que sair fazendo as exclusões. O gato faz as duas coisas, por exemplo, o gato faz a alopecia simétrica bilateral, que é aquele arrancamento. Aquilo pode ser só coceira, mas aquilo pode ser um quadro uhum. psicossomático. O gato faz as doenças eusinofílicas da pele. Aquilo pode ser em função de DAP, pode ser hipersensibilidade alimentar, pode ser uma...
1: Pode ser até parasita intestinal. Uma
3: síndrome atópica pode ser parasita, pode ser dor. Pode ser dor. Por é algum verdade. outro motivo. Então, assim, né? Tem... Mas a alopecia pode ser alergia e as doenças eosino aspecto das doenças eosinofílicas também pode ser alergia. Então... É coisas, é, e quando né? a Romeica
1: fala de alergia, tá falando das, das três. Das três, é. Então são vários padrões, podendo ser DAP um e Tudo, pode ser qualquer mas coisa. Mas o diagnóstico é. igualmente é. é por exclusão. É. Totalmente. O gato arrebenta o gato de coçar mais... a
3: cabeça, ele pode ter uma escabiose, ele pode ter uma otacarias, Otacaríase. mas ele pode ter também as três alergias. E pode ser psicogênico pode também. Ser... Ou psicogênico. pode ser uma doença osnofílica da face, voltada ah. para um quadro viral. As doenças virais Exatamente, fazem muita fazem... lesão facial. Tô quase arrependida de ter perguntado. É o gato. É, é o gato, é eu gato. gato... E eu Agora, tô quase cach... arrependida de fazer dermato, porque olha isso. <risos> né? Agora, cachorro faz, tem uma coisa que a gente vê, que é uma coisa racial. E isso Sim, é uma coisa é. interessante. Que, tipo, a gente vê, vê o shih tzu, ele, é, ele tem um padrão engordurado associado a, a, a dermatite atópica. Então, ele é o cachorro untuoso. É o um cachorro com muita, muito quadro de seborreia junto do quadro da doença. O oeste faz um padrão diferente. O maltei faz... Então, a gente vê, é. vê isso. Acontecer os quadros de foliculite Mas, dos é. cães de pelo curto. Mas todo mundo pode fazer quadro de foliculite. Você pode pegar o pug untuoso também, como o shih tzu fica. Mas a gente vê, às vezes, talvez um pouquinho das raças com... Um padrão de lesão mais voltado para aquela... Você vê mais aquilo naquela raça.
2: Exatamente. Talvez tenha isso. Eu acho, também, dentro da minha humildade de... Eu acho que a dermatite atópica não é uma doença única. É um guarda-chuva de... Uhum. Então, é. assim, cada um tem a sua... A do... Tanto que assim, o manejo que a gente tem desses cães alérgicos também é diferente. É diferente é. O manejo que a Romeica tem com o Shih Tzu, que ela fala pano de chão, eu acho é, sensacional, é. aprendi com igual, ela também. É, e eu uso. É, é diferente do que, de repente, para o Bulldog francês. É. Então, assim, um e, e assim, na dermatite, eu gosto muito de, de pensar dessa forma: dermatite atópica. Falando de dermatite atópica, você tem genética, então você tem um genótipo. Como o Ronaldo falou, tem um monte de genes aí. O Ronaldo falou isso, falou assim, ah, eu tenho só, só blefarite. Qual é o gene que está ativado para isso? Sei lá, tá? Mas deve ter diferença. Aí, dependendo desses genes ativados, você tem um negócio que chama endótipo. Acho linda essa palavra. O dia que eu aprendi isso, falei, ah, vou usar isso. Vou colocar o meu próximo gato, vai chamar endótipo. <risos> né? O que que é o endótipo? É aquilo que tá lá dentro. Então, são as interleucinas, é o perfil celular. E isso vai determinar o fenótipo. Então, então, olha a variável. Então, assim, você tem uma, uma, um gene que vai determinar tudo o que está acontecendo lá de liberação de interleucina de células envolvidas e isso vai determinar o fenótipo. O gene clínica. determina
0: o um endótipo. Exatamente.
2: É. O endótipo determina o fenótipo. Então, por exemplo, você
1: pega o American Bully. Eles não fazem esse aspecto não untudo. Untudo, eles, eles ficam cheios de folículo. Às vezes, Ticlose. eles nem coçar tanto não coçam. É. Eles com vermelhos, Vermelho. cheios cheio de, de foliculite. Cheio
3: de hemorrágica que rompe toda hora. E eles nem
1: coçam tanto. E ah. você não vê, por exemplo, com esse aspecto... É, é o que a Romeca falou. Cheetos também faz foliculite, mas você não vê esse, é. esse mesmo aspecto. Né? É, então, eu acho que isso, isso, se a gente tivesse um estudo genético mais avançado, a gente talvez poderia pensar em terapia genética, inclusive... Mas é muito repetido esses padrões, né? Quando você vem um SRD, eu escutei uma ótima hoje, né? De por que, que o Golden chama Golden? Ele é dourado. E eu vira lá até o caramelo. Pois é, é. por quê? É, a cor é a mesma, né? Mas quando vem um SRD, a gente fica meio perdidão no padrão. Mas né? é que Mas... o
0: caramelo tem uns 50 tons de caramelo. 50, 50 né? tons de caramelo. Tem o um pantone
1: é, Exatamente. Exatamente.
0: A Camila tem uma meia dúzia lá na. Na, de, Eu tive. Na, né? na, ela chama Camila Camaleonte, a gente chama ela de Camila Camaleong. Porque <risos> <ela> <risos> tem, tá, são cinco então, cães? Quatro, 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 quatro cães. cães.
1: Então, assim, isso, isso pra gente é muito legal, né? Conforme a gente vai adquirindo quilometragem, a gente fala: hum, esse Shitsu é esse oeste é assim porque é. eles vão fazer o, o pastor alemão faz uma hiperqueratose e a neural, mesma coisa um né?
3: curiosamente no padrão de orelha né a gente tá já, já sabe o caminho Eu ia chegar aí. É. <risos> mesma coisa mesma coisa então resumindo a gente tem alguns padrões
2: que são importantes isso que o Ronaldo falou ai prurido... Né? Mas não, não, não siga essa regrinha, né? Não cada é, raça né? é uma raça. E eu acho que aí vale você, de novo, investigar todas essas alergias, né? Clínica, ou o papel de cada uma desse, dessas no, no geral daquele cão.
0: Muito bom, gente. Muito bom. Está muito gostoso esse nosso bate-papo aqui, ó. É, o que eu queria. É, Comentar uma coisa assim que é legal a gente ressaltar em relação a Seresto. Claro que a gente está aqui hoje para falar de animal alérgico, mas isso é uma coisa que a gente gosta muito de trazer até para o nosso time dentro do elanco, para os nossos clientes, para dissociar essa imagem de que se trata de uma. É coleira, que é antipulga e carrapato, né? Então, porque, como vocês estão vendo aqui, ela, ela abrange, embaixo da ceresto tem um guarda-chuva, né? Como você comentou aí do, do animal atópico, tem um guarda-chuva. Então, a gente trabalha muito é, dentro desse, desses pilares, né? Que a gente fala na, da ceresto E um muito importante é o da dermatologia, né? Por causa de todas essas questões que a gente está abordando aqui. Então, isso é muito, muito bacana a gente comentar. Então, a gente, a gente costuma dizer que a gente trabalha com três pilares. Né, principais. O primeiro é o da Dermato, sem dúvida nenhuma. O mercado de felinos, né, porque a gente tem aqui a apresentação G e a P. A P tem esse é, tem um mecanismo de segurança que tem esse pontinho aqui de ruptura que é pré-determinado, que é um ponto de fragilidade que confere segurança né, para os cães uhum. pequenos e para os gatos. E então assim, o, mer e o mercado de felinos é uma coisa que é crescente, a gente sabe disso, né? É cada vez mais o perfil do animal, o perfil das pessoas que envelhecendo, eh, mora cada vez mais em, em apartamento locais menores, então esse é um outro pilar, né, o mercado de felinos e as doenças transmitidas por vetores né? então que é importante a gente comentar isso né? uma vez que você tenha a prevenção contra pulga e contra carrapato você acaba tendo também ah, uma diminuição no risco de, de transmissão dessas doenças, então isso é uma coisa legal da gente comentar porque é, vai muito além da prevenção e do tratamento para esses parasitas, né? então a, a gente trabalha muito junto, né? A gente já, já tem parceria de, de longa data e a gente tem um trabalho muito bacana de parceria com vocês, dermatologistas, por causa disso tudo, né? Porque a gente sabe da importância é, do controle do ecto, dos ectos, ectoparasitas o paciente alérgico principalmente. Então isso era uma coisa que eu queria reforçar aqui que, e além disso, assim, uh, você comentou da orelha. Eu queria chegar aí um paciente alérgico, né? A orelha é um, é um departamento a parte. à parte, né? Ele, ele é um outro, ele é um outro compartimento aqui é. de, de toda essa confusão. Então, é o paciente alérgico, é. né? Então, é muito comum eles terem a, a otite associada. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre isso, assim, entrar um pouquinho nessa esfera, claro que isso dá um outro é, episódio. Outro, é, né? Só de orelha. Só de, de otite, e a gente pode pensar nisso depois, né? Olha que coisa boa. <risos> já quero, já quero. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é importante. As pessoas. Eu noto que, assim, uma confusão muito grande é otite é infecção de orelha. Né? É. como se já começasse uhum. com a infecção de orelha, que uhum. é, quando, na verdade, ela é uma consequência de tudo aquilo que falhou em controlar, né fator primário, perpetuante, e eu, eu acho que é legal a gente comentar isso, porque a gente tá aqui na esfera do, do alérgico, e porque existem essas confusões. Então, eu queria falar um pouquinho assim, vamos pincelar só brevemente sobre isso, né? E aí uhum. a gente pensa depois de fazer um videocast só de, de otite, de é. né? Olha que coisa é. boa.
3: Eu... eu... Sabe quando você fala assim, ah, vamos falar de de Leishmania e o Ronaldo começa falando de Leishmania ele vai se sentir acuado porque ele tá na minha frente que eu estudo muito mais Leishmania com ele então. Do que... na hora de falar de orelha é, eu diria que é o vice-versa entendeu é assim é, mas tipo... se você quiser falar de Leishmania que eu vou tipo na hora que você para e se falar eu vou falar de orelha o Ronaldo tá aqui na minha frente tipo ele que tem que falar de orelha que ele é o cara das orelhas Uau, mas assim não. vai lá é, Ronaldo não tenho vai que menor é dúvida disso mas eu, eu vou só ter um único comentário Orelha é tão caso à parte que até o que a gente usa para controlar os atópicos não serve para controlar as orelhas. De tão caso à parte que orelha é. é. Então, assim, realmente é um, é um mundo completamente... E que sobra pro o dermato. Né? Acaba que, que, que sobra para gente ah, também. A pele. É, <risos> e durante muito tempo... Eu acho que é, isso é uma coisa que você acaba... É, se distanciando daquilo que você tem pouco conhecimento. Eu odiava tratar a orelha. Você fala assim, não é possível. Não... Porque parece que não tem fim, de fato, não uhum. tem, porque não tem. Porque a doença que causa a, a otite não tem fim. Porque não tem fim na pele também, né? Então, é de fato um caso à parte, mas e aí, tio? E aí?
1: Ah, então, eu acho que. Ah, então.
4: <risos> <risos> é, Vamos lá. É, Bom, é o mundo acho,
1: é seu. Acho que o primeiro, primeiro ponto importante, eu diria que. Para ser bem, bem resumida a história, o né? primeiro ponto importante é que de 75% a 80% das otites estão relacionadas a pacientes alérgicos. Quando você vê, tem uma aula da Romeica que ela fala de pseudomonas, quando você vê a pseudomonas, né, que, é o, que é o extremo ruim da otite, muitos delas são de pacientes alérgicos crônicos. Uhum. Então a gente vai chegar em quase 90%. Crônico resistente. É. Então, assim, o primeiro ponto importante é que otite, eu sempre falo isso para o cliente, né? Blefarite, artrite, foliculite, otite, isso. não necessariamente é infeccioso, eu acho que você colocou muito uhum. bem, tá? Isto posto, então, o primeiro ponto, a maioria dos pacientes são alérgicos. Segundo ponto, eles vão precisar de um tratamento para sempre. Terceiro ponto. Tanto a empresa que sempre buscou produtos que tenham antifúngico, antibiótico, anti-inflamatório. Anti só que se não é um processo infeccioso, por que, que a gente precisa do antifúngico e do antibiótico? De, 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 de. Tanto a empresa buscou é, tratar e dar menos trabalho para o dono do cão, que todos os produtos para a orelha têm um erro de projeto. Porque a otite do cachorro alérgico não é só no canudo lá para dentro. Eles inflamam muito aqui fora. Pavilhão. E a maioria dos produtos hoje Tem biquinhos para você aplicar dentro Aplicar uma vez só Que ajuda demais a gente Mas a gente precisa também Aplicar no pavilhão né? Então a gente precisa de produtos Que tenham corticoide né? E eu falo isso sempre E se não for corticoide, o que, que eu posso usar na orelha? Corticoide, corticoide. <risos> é. E só <risos> e que não tenham um antifúngico que não tenham um o antibiótico, né? Nesse sentido, falando, por exemplo, de néptro, néptro é uma ótima escolha porque ele não tem um antibiótico tão potente uhum, assim. Uhum. E eu vejo as pessoas usando muita quinolona na orelha. É. A quinolona não é para o cara alérgico. A quinolona seria para quando essa alergia... A exemplo da pele, sofre um processo de disbiose e aí vem uma bactéria ou vem uma malacésia. Né? A
3: quinolona entra quando você não conseguiu controlar Periciar, exatamente, exatamente, a entendeu? alergia, que na verdade é, isso é. significa que você falhou no projeto inicial. Exatamente. Aí ah, né? a quinolona Ou é
1: tobramicina, que é a aminoglicoside, mas assim, a gente não usa Essa é depois da quinolona. É. Exatamente, essa é depois. Né? Essa é fim de linha.
0: É. Mas então, as pessoas... É, é uma judiação, porque a gente vê as pessoas usando a quinolona como primeira, sim, primeira opção. Sim, é.
1: Entendeu? Então, assim, eu acho que tá na hora da gente... Por exemplo, é. a gente sempre fala isso. Se a gente tivesse um Neptra só com corticoide... Perfeito.
0: Então...
3: A gente também quer. Entendeu? Perfeito.
1: É, mas, e aí, eu acho Porque, que... Porque, eu... na
3: verdade, qual seria a ciência? Você usa o Neptra que não é só com corticoide para controlar a infecção que veio junto da inflamação. Só que aí a infecção foi embora, a orelha melhorou, mas aí você para de usar. O que, que acontece? A infecção volta. Então, a hora de, de usar o Netra é essa... E depois você tem que usar o néptro só com corticóide. Você, você
0: faz a citologia pareada, né? vê depois. Eliminou, tem célula inflamatória, segue só
1: com corticoide. Exatamente. Às vezes nem
3: tem, mas tem uma vermelhidão. Uhum.
1: Porque aí ele precisa da tal da terapia proativa, que é você que manter. É manter essa orelha desinflamada. Porque além de ser um mundo particular, ela também é um órgão que pode se perder. Porque se a orelha estenosar... Você é. vai ter que acabar em cirurgia Se e as cirurgias são sempre uma grande tragédia, né? Não tem cirurgia que não dá complicação de orelha. Então, assim, é um campo, como a Romeica disse, é um mundo à parte, mas que faz parte do nosso paciente alérgico e que aquela história, o inibe, ciclosporina, alocvetimab, não controla o otite. A otite é. precisa do seu controle particular, né? Uhum. Então, eu, eu acho que todos nós, a gente trata a orelha para sempre. Eu até isso um uma coisa que o dono do cão, assim, quando ele morrer, você enterra ele com um remedinho pra ele, <risos> é pra ele não ter o título do Isso céu, é uma coisa que é difícil
3: né? de entrar na cabeça do tutor, mas é difícil de entrar na cabeça do veterinário, do veterinário. também. também. Do veterinário.
1: Exato. Então imagina,
3: se é uma coisa de, difícil de entrar na cabeça de quem é técnico, imagina na cabeça de quem é leigo. E uma coisa que eu tenho usado muito, que me ajuda... A, a, a melhorar a adesão ao tratamento, porque não tenha dúvida que a gente prescrevendo, o cara vai usando, vai usando, vai usando, a orelha tá bem, tá bem, chega uma hora que ele para de usar. Mas uma coisa que tem me ajudado é o caminho de falar, o reativo que tá ruim precisa ficar bom. E o que tá bom precisa se manter bom. Uhum. para tudo isso precisa ter remédio. Você não vai manter uma orelha boa sem remédio.
1: De um cão alérgico. Sim. Não mesmo vai. Mesmo que ele esteja com o corpo controlado.
2: Não vai. E aí eu tenho agora uma pergunta para os dois. Porque os dois são os caras né, da, da Otite. Para <risos> mim, enfim. Por que
3: que... Então, assim, eu,
2: eu acho que não, nem sei se a gente vai ter uma resposta para isso.
3: Certamente que não, Rita. Uma pergunta vindo de você. Não, não, não. não sei.
2: Eles, eles são os, Eles são os Imagina caras a da a Otite. Prova, não, não. É uma dúvida. Né? É uma coisa que eu me... Por que, que otite é tão difícil de controlar no alérgico? Você pega aquele cara, aquele, 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 passeio, aquele cachorro alérgico dos mil demônios, você conseguiu controlar a pele, tá lindinha, mas aquela otite fica voltando. Por que, que é tão mais difícil? Por que, que a gente fala? Ah, o class... A gente até brinca. O Clacitinib não conversa com a orelha. Ah, o Locvetmab não conversa com... Por quê? Qual é o motivo para isso? Será que é o microclima? Será que é a microbiota então, eu, que tá eu, ali? Eu,
1: eu iria por isso, por esse caminho.
2: Ah, não sei. Eu é. também não, não tenho. Eu acho
1: que é porque é um órgão mais entre aspas abafado, né? Ele tem a particularidade que ele tem mais glândulas do que a pele, né? Então tem a glândula ceruminosa Sim. que não tem. Então eu acho que ele ele fica mais abafado, né? Agora, uma coisa que também que me que eu sempre questionei, a gente se questionou sempre, a gente já conversou sobre isso, é por que que alguns animais mantêm pó do dermatite também?
4: Mas, por que
1: que alguns animais mas... mantêm é. prurido em genital? Eu é. acho que é porque, será que é porque tem mais terminação nervosa, ele se incomoda mais? Mas não é só ele se incomodar, porque a orelha de fato segue inflamando. Então, será que tem mais receptores para o quê? Não, é. A pata Sei, é mais eritematosa. Então.
3: Você olha, você vira a região ventral da pata, você vira. Então, porque quando você
1: comum. pensa, tem mais terminação nervosa, ele coça mais. E então aí ela não deveria estar leza. tão eritematosa, tão edematoso. Mas a hora
2: que eu leso, vou imaginar, tem mais terminação, olha, olha os papos, né? Vamos lá. Você tem lá. mais terminação nervosa. Eu tô, eu vou coçar mais por Você isso. Você lesiona mais. Eu lesiono mais, mais o, o epitélio ele vai inflamar mais porque o epitélio, tá? De repente. Tá... Será que assim? Mas eu acho que
1: da orelha é microclima.
2: É, Agora porque, aqui, porque também, a orelha é lá dentro é microbiota né? por vezes. também. Ah, eu não sei, eu tô é? fazendo uma pergunta. Eu acho que eu, o
1: da orelha eu e iria aí, por esse é... caminho, porque assim, você tendo a desbiose, se você não consegue controlar a inflamação, aí Sim. talvez a primeira pergunta é por quê? Porque é mais abafado? Porque o epitélio é diferenciado? Porque ela já está lesada, né? Porque você, quantos animais a gente já não pega que já tem pois um certo é. grau de estenose e tal, quer dizer, aquela dinâmica tá do órgão já está comprometida. É a que a nem você pegar uma córnea seca tá que já está pigmentada. Você pode brecar, mas reverter você não Exatamente. reverte mais. Então, será que isso leva a ter mais desbiose e aí, por consequência, mais prurido, blá, blá, blá? Por que, que os sistêmicos não funcionam lá, né? Por que, que você dá uma ciclosporina também, que às vezes deixa o bicho porque branquinho? Porque a microbiota
2: tá ali. Porque, na verdade, principalmente bactéria, malacésia também. Essa é a rainha da malacésia uhum. também. É, a melhor aula de malacésia que, que eu assisti gente? na minha vida foi uma aula da professora Romeica. Mas tudo bem. É Sim. verdade. Ela... Sem modéstia aqui, que a gente Cê, conhece. Esses micro-organismos também são capazes de induzir né, a, o processo inflamatório, o processo alérgico, sei lá. Eu acho que é, parece que tá correndo é. atrás do rabo. É. E aí isso que eles falam, isso eu também aprendi com eles, é, é esse tratamento de manutenção, é um tratamento contínuo dessa é. orelha. Ai. E é in, interessante, porque quando eu faço o corticoide... O Ronaldo fala isso. Se você não pode usar o corticoide, o que, que eu uso? É o corticoide. Já tentei usar tudo.
3: É, o resto é Até bem ser, até rei né? que eu
2: já tentei fazer, não dá certo. É corticoide. E esse corticoide, a hora que eu desinflamo, eu também controlo essa desbiose. Sim. Né? Mas, e aí, sim. assim, as pessoas falam: Ah, mas será que eu não tenho que usar um antibiótico também pra. Não, às vezes, só de você fazer, acho eu. Sim, né? Eu
1: não sei é isso se mesmo. vocês. Eu acho que é isso mesmo.
0: Mas isso que você comentou de é difícil até para o técnico entender que Ai. a orelha é tratamento oh, ad eternum. Tia. É vitalício, não tem jeito, o contrato não tem fim,
1: Outro ponto muito difícil é o dono do cão entender porque é o dermato que tem que cuidar disso. ele volta no seu consultório e fala, doutor, a pele tá ótima. Ele só teve Motite a semana passada, ele veio no veterinário. É, exatamente. Como se você não fosse veterinário, você não fosse sua área. Aí você fala, é, e o que ele fez? Aí você tá bom, às vezes ele usou uma tobra na Ela fala, tá bom, quando acabar, a gente troca, tá? Porque agora já comprou.
0: O que eu percebo é que eu não sei, me corrijam se vocês é, compartilhem, se vocês tiverem experiências diferentes. O que eu percebo, que quando o veterinário dá orientação o tutor, fala, dona Maria, é o seguinte, é tratamento para toda a vida, que nem o Neptra. A gente tem o Neptra, ah, é uma, só uma dose. Eles acham que é uma dose para vida. É. E na verdade é uma dose para o tratamento. Vamos é. considerar, vai, um tratamento de otite? Você vai fez quanto um tempo? Ciclo. Vai, um ciclo. É. Quanto tempo dura? Mais, mais, vamos pensar numa otite tranquila aqui, mais tranquila. Dez dias? Dez dias, vai. Quantas aplicações nesses 10 dias você já não fez, considerando limpeza e múltiplas aplicações? Então, esse é o tratamento. Então, o Neptra, quando a gente fala, ah, é só uma dose, não é para vida, é a dose é para que, que, que? tratar. É, aquela é, situação aquela situação. É, gente, mas vocês falaram que era só uma dose, agora vou ter que reaplicar, mas o seu cão é atópico. Neptra né? não cura atopia. Então é um ele é, um, ele é um, um aliado do animal atópico, mas o tratamento. Então, assim o que eu vejo. É que é o, só uma dose para aquilo. Para aquele tratamento. E depois tem que fazer a manutenção. Exatamente. Exatamente. E aí o que eu percebo é que, assim, quando o veterinário consegue trazer, e, o tutor, como um aliado, fala, olha, é o primeiro tratamento de muitos, ou a gente vai continuar o tratamento e vai ter que fazer a manutenção, esse tutor, ele já vem com uma outra concepção, eu acho que já, já facilita um pouco essa abordagem. Agora, quando é. o veterinário também tem essa dificuldade, Sim, aí também é tá difícil. Assim, isso
3: é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que tem mudado, porque a gente já viveu a época que o veterinário tem que fazer uma injeção, para resolver todo uhum. o problema sem assim, fazer nenhum exame, porque ele tem que olhar para o animal e saber o que e ele tem. O que tem. Isso é uma coisa que, que tem caído cada vez mais por terra, graças a Deus. Mas é, que é o que é o milagre, né? Fazer o que é muito rápido acontecer. Mas a é, adesão. A terapia e explicar é uma coisa difícil para todo mundo e parece que a gente está em diferentes regiões, mas a gente tem a, me a mesma As dificuldade. As mesmas dores. Né? As dores é, são é, parecidas. São né? parecidas, porque parece que o cliente não entende. O Ronaldo fala muito isso em palestra e fica engraçado até. Ele não entende o diagnóstico da dermatite atópica. Não, o que ele tem é dermatite atópica. O que, que é isso? é Não, aí, tá, tudo bem, daqui a pouco eu volto. Nossa, doutor, mas a gente já está aqui há tanto tempo, a gente não sabe o que ele tem ainda, né? Você <risos> falou, não é comum, não sabe?
0: A gente sabe, a gente só Bom, não, hoje, não sabe a cura de, ainda. Hoje,
1: dependendo do perfil do, do, do tutor, quando eu fecho o diagnóstico de dermatite atópica, na receita dele, que seja que eu prescrevo o Clacitinib, por exemplo, no rodapé eu coloco, hoje, após a não exclusão. resposta evidente, a dieta de exclusão. Firmamos o diagnóstico em dermatite atópica, aí eu tenho um QR Code para a dermatite atópica, que já está na mão que dele. É. Falo, um agora, guarda. se eu tiver dúvida, só assistir lá de novo. Mas, mas eu escrevo, porque às vezes o cara fala, mas tanto tempo que eu venho aqui, não sabe o que ele tem?
4: imagina. Ah, tá ou
1: quando ele vem e fala, o que o seu cachorro tem? Quando eu vou começar do zero, eu falo, então tá, tá bom, vou começar do zero, você me conheceu hoje, você não sabe o que sou veterinário. Nós estamos aí num grupo de amigos. O que o seu cachorro tem? E ele fala, nunca ninguém me disse.
3: <risos>
1: Ou ele fala, a tudo. É, alergia a tudo.
3: Alergia a tudo. Atópica tudo. Eu atendi uma menina, eu acho ela muito linda. Ela tem um cavalier. E ela chegou no consultório e falou, eu vim ouvir uma segunda opinião. Eu falei, mas qual que é o diagnóstico? Ela falou, dermatite atópica. Eu falei, nossa. Ela falou, ela já fez a dieta de exclusão. Mas fez com o quê? E a menina explicou. Eu falei, meu Deus. O que, que você bom, tá fazendo né? aqui? E eu, assim, tipo, você olhava, não tinha 18 a menina novinha, novinha, ela começou a falar e começou.
2: Ah, porque ela tem também.
3: Eu falei, aí eu não aguentei, né? Eu falei, você é atópica? Ela falou, sou. Nossa, eu entendo tudo. Eu estudo um monte. Então, eu falei, ah, é por que isso bacana. que ela sabia. Isso. Mas a menina sabia tudo. Eu falei, o que, que você usa? Ela é um inibidor de Janoskinaz. Eu falei, nossa, nossa senhora! A menina vai na aula. Então, talvez, quando a gente tá vendo? tem essas é, associações sim, na mesma é. casa, facilita é, a nossa é, explicação. É mais fácil
1: quando tem um, um proprietário com rinite. É, isso. Isso. Eu falei, eu tenho. Eu falei, então, você não tá num ambiente que você entra no outro lugar e de repente você começa a espirrar assim, o seu cachorro vai, de repente, começar a coçar.
3: É isso
2: aí. É isso aí. E, e eu gosto de falar uma coisa também. Pro, pro, que dermatite atópica, ou otite, tem vida própria. É. Então, assim, quando você fala, eles falam. Parece também que é tudo muito bonitinho, né? Os dois falando. Ah, passa lá o Neptra na orelha e depois você vai ter que fazer uma manutenção parece que nunca mais ele vai entrar em crise mas vai às vezes vai entrar em crise por mais que a pessoa esteja fazendo tudo certinho aplicando fazendo a terapia proativa é. para gente é inevitável é. ele é um alérgico ele vai entrar em crise em algum momento, é um ele vai fazer que... de novo uma altite, que é. você vai ter que retratar. E aí entra bem o que você falou, é o tratamento o ali do reduzir, momento. Não é que ah, fiz uma barulho. aplicação do Neptra nunca, nunca mais, mais na vida. E nos últimos levantamentos,
1: e, e aí vem de encontro a tudo que a gente conversou, nos últimos levantamentos americanos da percepção dos donos de cães às especialidades.
2: Hum. Ah.
1: O dermatologista é considerado o menos inteligente de todos. É. <risos> e ele é boring. Ah, ele é chato. Por quê? Porque a gente pergunta todas as vezes a mesma coisa. Mas que, como é que você fez? Porque a vocês mandaram a gente fazer
0: dieta de eliminar. É, tá, é. E por que, Nossa, que ele é, mais... é o menos
1: inteligente de todos? Ele não resolve. Ele é. nunca fica curado. Calma. O que cirurgião triste, é genial. O né? cachorro Olha. rompeu o ligamento, ele é. vai lá. É. entendeu? Ele opera e resolviu. o raciocínio o clínico do cirurgião é muito elaborado, o que que deve ser isso? Fratura, faz um raio-x, o que que é fratura? Fratura, fratura, olha, que diagnóstico elaborado é, é a isso. gente nunca sabe o que o cachorro tem é. entendeu? Então ele acha a gente meio burrão, fala, pô, mas faz um ano Tô, que eu venho na sua clínica, o cachorro tá cotite ainda
0: é. Não, não. esse, esse não, é esse patamar da tua é. carreira profissional é. Foi. você tem Foi. que passar por é. isso, não é mole não né? é? gente, muito bom a gente encerra aqui com dorzinha no coração, porque ah. se deixar a gente falar tanto que a gente passaria o dia aqui, mas mas uma próxima vez a gente pode fazer isso. A gente traz um cooler de cerveja, um petisquinho. fazer na praia. Elan A gente pode fazer, pô, na, praia,
1: gente pode na, fazer praia. na praia. O
0: Ronaldo pode convidar a gente pra ir lá é, é, na casa é. de praia. A gente grava Vamos um lá, vídeo de QI. É, 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 é isso aí. Mas ah, eu acho que é eu, eu prefiro o Natal.
1: natal. natal. Ah, eu, eu também. A na casa natal. de
0: veraneio da Romeira. É uma pena Vamos. que eu sou voto
3: vencido. Mas eu prefiro o Juquinha. É voto vencido.
2: Você nem sabe como Eu prefiro o Natal. Não desfazendo da sua juquinha. Só, ó, próximo
0: videocast. Não, não, não. Vamos trabalhar essa ideia aí. Boa, boa. Pessoal, olha, é, eu quero agradecer a presença de vocês, vocês terem Ai, aceito embarcar nessa aventura aqui com a gente, desde o Advisory Board da Seresto. Foi muito bom. É sempre muito bom estar com vocês, eu sempre digo isso e a gente sempre supera as expectativas com vocês. Então eu agradeço aqui os nossos três Rs da dermatologia. <risos> Nossos queridos, a gente faz as coisas juntos e é sempre tão bom, né? E eu quero lembrar todo mundo que está assistindo que a gente tem o nosso canal no Spotify, que é o Movimento Elanco. Esse canal a gente tem uma série de, de temas diversos, desde temas mais técnicos, que aborda osteoartrite, otite, uma série de, de temas muito interessantes e temas fora da veterinária, fora da da área técnica aí, que a gente fala sobre arquitetura estratégica e até meditação. Tá bem legal. Dei um pulinho lá, chama Movimento Elanco. Esse episódio, a gente vai ter ele na íntegra no YouTube, mas a gente vai ter os cortes também e ele também vai estar presente lá no nosso canal do Spotify. Então, obrigada a todos vocês. Obrigada ah. a todos vocês que estavam aqui com a gente e até a próxima.